0: Herzlich willkommen zu unserer neuen Folge DGB-Jugend im Gespräch. Heute ähm, unser letzter Gast ähm, für unsere Bundestagswahl-Sonderepisoden. Herzlich willkommen, Frank Maywald von der FDP. Wollen Sie sich kurz vorstellen? Schönen
1: guten Abend. Ja, mein Name ist Frank Maywald. Ich bin 40 Jahre alt. Ich komme gebürtig aus Görlitz in der Oberlausitz und bin vor vielen Jahren für ein duales Studium nach Frankfurt gekommen. Habe die Stadt kennen und lieben gelernt und seitdem wohne, lebe, arbeite ich hier. Ich ähm, habe angefangen, mich bei der FDP zu engagieren, als sie aus dem Bundestag gefallen ist, weil ich das für eine nicht gute Entwicklung gehalten habe, dass im Bundestag eine liberale Kraft fehlt. Habe mich dann 2015, 2016 rum angefangen, etwas stärker zu engagieren, wo der Kommunalwahlkampf war und bin jetzt hier der Direktkandidat in Frankfurt, in dem Wahlkreis, der in Frankfurt die mittleren und westlichen Stadtteile abdeckt.
0: Ja. herzlich willkommen nochmal bei uns. Schön, dass Sie äh, bei uns sind. Ähm, jetzt haben wir Sie durch im Turbodurchgang <lacht> durch unser Forderungspapier gejagt. Ähm, wo sehen Sie denn ähm, vielleicht so, so drei äh, Schnittmengen, wo Sie sagen würden, okay, das sind so Forderungen bei der, von der DGB-Jugend, das sind so Dinger, da kann ich sagen, okay, das könnten wir auch als äh, Freie Demokraten durchaus äh, für unterstützenswert halten?
1: Ich habe ja den äh, Wahlfragebogen zugeschickt bekommen als Direktkandidat und habe den auch ordnungsgemäß beantwortet mit den Sachen, äh, äh, wo ich äh, d'accord bin. Ähm, Bei einigen Sachen... Äh, äh, gibt es teilweise Zustimmung und ähm, da war dann immer die Frage, sagt man jetzt ja oder nein, das ist manchmal ein bisschen schwierig. Mhm. Ähm, bei den Forderungen, die wir jetzt gerade durchgegangen sind, äh, eine, die, der ich mich vorbehaltlos anschließen kann, ist das ganze Thema BAföG. Äh, das ist bei uns ein, 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 ein großes Thema im Programm. Ich habe das ja hier bei mir in Frankfurt auch auf meinem Wahlplakat draufstehen, mir geht es äh, um die Wiederbelebung des Aufstiegsversprechens, dass das für jeden, egal wo er sozial lokal herkommt, Sexualität, Religion, was auch immer. Jeder muss mit seiner eigenen Hände Arbeit äh, gerne das erreichen können, äh, was er möchte. Und ähm, dazu braucht es Rahmenbedingungen, die das auch ermöglichen. Das fängt bei frühkindlicher Bildung an, geht über Schule ähm, und dann landen wir irgendwann im Bereich der beruflichen Ausbildung und des Studiums. Und ähm, das Thema... Elternunabhängiges BAföG in einer vernünftigen Höhe ist etwas, was wir bei uns im Programm schon länger fordern. Es kann nicht sein, dass man äh, wahnsinnige bürokratische Hürden auf sich nehmen muss, um dann einen Kleckerbetrag vom Amt zu bekommen, wo man dann von Semester zu Semester dann wieder dahin muss, immer wieder die gleichen Fragen äh, beantworten muss. Ein Freund von mir hat einen nicht auffindbaren Vater und muss das mhm. jedes halbe Jahr neu begründen, wo ich mir denke, ja. Der wird auch ein halbes Jahr später nicht auffindbar sein. Das finde ich absolut unmöglich und eine Zumutung. Und deswegen braucht es meiner Meinung nach ganz dringend ein elternunabhängiges BAföG in einer vernünftigen Höhe. Und das kann gern auch von mir aus natürlich leistungsabhängig ähm, in der Rückzahlung äh, entweder gestundet oder reduziert werden. Das halte ich, halte ich ebenfalls für geboten. gibt auch einen Anreiz, äh, vernünftig durch sein Studium durchzukommen. Ein weiterer Punkt, den ich völlig unkritisch sehe, ist das hier angesprochene Thema äh, Antirassismus, Rechtsextremismus. Ähm, ich habe es generell nicht mit Extremismus. Ich finde, das äh, gehört in unserer Gesellschaft. Ähm, das, hat, das hat keinen Platz, das gehört bekämpft. Und äh, von diesen ganzen extremistischen Sachen ist Rechtsextremismus das größte Thema. Aber es ist nicht nur Rechtsextremismus. Es ist leider auch Antisemitismus. Äh, es gibt auch islamistische... Tendenzen, es gibt auch Linksextremismus ähm, und äh, das gehört meiner Meinung nach bekämpft Ähm, und das das größte Thema ist logischerweise Rechtsextremismus und das muss in der Schule anfangen, das hat was mit Sensibilisierung zu tun, das hat was mit politischer Bildung zu tun, das hat in letzter Konsequenz aber natürlich auch was mit ähm, Ermittlungsbehörden und Strafverfolgung zu tun, gar keine Frage. Und wir sind jetzt so durch den Themenkatalog vorhin gehechelt, dass ich jetzt leider äh, das dritte Thema vergessen
0: habe. Kein Thema, wir können äh, können das vielleicht gerne nochmal aufgreifen, Äh, können Sie kurz äh, Stopp rufen, wenn Sie sagen, das finde ich gut (lacht) und äh, da können Sie gerne mal was dazu sagen. Ähm, äh, Bei der Themenrubik Klimakrise heißt Gerechtigkeitskrise sind wir angelangt Ähm, und würden gerne in dem Themenblock anfangen, ähm, wie wir das äh, eben äh, auch in der Präsentation ähm, kurz gemacht haben. Ähm, Erstmal von euch Fragen dazu. Zum Themenbereich Klimagerechtigkeits- Klimakrise heißt Gerechtigkeitskrise, ansonsten würde äh, würd ich anfangen. Danke. Ähm, die FDP setzt ja beim Thema äh, Klimakrise vor allem auf äh, Wettbewerb und äh, CO2-Bepreisung bzw das äh, ja, Emissionshandel als äh, Maßnahme der, äh, für, die, für den Klimaschutz. Können Sie das vielleicht mal so ein bisschen erklären, weil das vielleicht für unsere jungen Beschäftigten relativ weit weg ist, das Thema Emissionshandel?
1: Ja, ja der Emissionshandel ähm, ist keine neue Erfindung. Den gibt es schon seit vielen Jahren in der Europäischen Union. Und ähm, die Idee des Emissionshandels ist einfach die, dass man äh, das heute emittierte CO2 nimmt, was der wesentliche Treiber des Klimawandels ist. Die heutige Menge nimmt man und muss sie jedes Jahr um einen gewissen Prozentsatz reduzieren. und unterhalb dessen bilden sich am Markt Preise für CO2. Also wenn zum Beispiel eine Firma eine neue Fabrikhalle baut und die nächstes Jahr einweiht und die alte ist stillgelegt, dann spart sie ja 30% ein. Aber es müssen ja vielleicht nur 5% pro Jahr eingespart werden, also insgesamt in der Europäischen Union. Und das, was diese Firma dann nicht mehr braucht, kann sie theoretisch anderen verkaufen. Und das funktioniert noch in den ersten zwei, drei Jahren, aber das wird äh, sukzessive dazu führen, weil ja die Gesamtmenge sinken muss, um am, äh, am Ende an um einen Zielwert bei Null anzukommen, weil das Ziel ja eine CO2-neutrale Wirtschaft sein muss, ähm, wird das immer teurer. Und darauf können sich Unternehmen einstellen und Unternehmen werden ähm, Maßnahmen ergreifen, um co 2 zu vermeiden. Dass das funktioniert, hat der Emissionshandel in den letzten 15 Jahren gezeigt. Also ähm, wenn man die äh, Industriebereiche nimmt, die heute schon unter den Emissionshandel fallen, sieht man, dass die in den letzten sieben Jahren 30% Prozent CO2 eingespart haben. Und deswegen ähm, fordern wir, dass alle CO2-emittierenden Bereiche, zum Beispiel der Bereich Verkehr, zum Beispiel der Bereich Gebäudewirtschaft, ähm, einbezogen werden. Und eben diesen gleichen Weg gehen. Und ich war sehr erleichtert, als ich letzte Woche ein Radiointerview von Annalena Baerbock gehört habe, wo sie gefordert hat, dass der Flugverkehr in Europa schnellstmöglich in den Emissionshandel integriert werden muss. Also das zeigt, dass das Instrumentarium ist da, es funktioniert, es muss ausgeweitet werden und konsequent gelebt werden. Und dann schaffen wir es, an einem von uns selbst zu wählenden Tag X bei Null rauszukommen.
2: Da hätte ich vielleicht mal zwei Nachfragen zu. (lacht) Erstmal fand ich das gerade mit dem selbstgewählten Tag X fand ich jetzt spannend, weil es gibt ja eigentlich ähm, Forderungen, wann das passieren muss, um die äh, Gradgrenzen einzuhalten. Äh, Und die zweite Frage ist, ähm, Sie kennen ja wahrscheinlich das das Wissenschaftsmagazin vom öffentlich-rechtlichen Quarks. Äh, Die haben die Klimaprogramme der Parteien mal äh, untersucht und da sah es halt so aus, dass sie überraschenderweise die FDP erst auf Platz 1 war. Dann ist allerdings bei rausgekommen, dass gesagt wurde, okay, ähm, fast die einzige Sache, die, die die FDP machen möchte, ist halt äh, diese CO2-Bepreisung. Und wenn sie das so umsetzen würde, wie es im Programm drin ist, äh, müssten eigentlich sofort sämtliche Kraftwerke vom Netz gehen und äh, wir hätten Stromprobleme und das ist wahrscheinlich auch nicht in eurem Sinne und damit seid ihr dann relativ schnell auf auf den vorletzten Platz gerutscht äh, vor die AfD, äh, die halt aus dem Klimaabkommen raus möchte. Also da jetzt vielleicht nochmal, ob es da nochmal irgendwelche anderen Sachen gibt, außer auf die Wissenschaft vertrauen, dass man da äh, überlegt oder auch einfach hofft, dass sich irgendwas Positives tut.
1: Ja, das, das ist eine schöne Frage. Das ist offensichtlich äh, äh, Wissenschaftspolitik äh, des öffentlich-rechtlichen Rundfunks. Das fand ich sehr, sehr interessant, dass man erst auf Platz 1 landet und nachträglich ein Kriterium Anlegt, nachdem man vorher die Wahlprogramme wissenschaftlich untersucht hat und dann das Kriterium Glaubwürdigkeit einfügt, was man an alle, an alle anderen Wahlprogramme nicht angelegt hat. Also das war naja, also Also würden so Sie jetzt, die, also äh, ja. wäre das jetzt okay, dass für Sie das jetzt sämtliche äh, Kraftwerke sozusagen vom Netz das, genommen werden? Nein, das wird ja, das wird ja nicht passieren. Also, also mhm. der erste Punkt war ja der nach dem selbstgewählten Tag X. Der selbstgewählte Tag X habe ich deswegen gesagt, weil nicht ich das festlege, sondern wir brauchen das ja. Möglichst innerhalb der Europäischen Union. Man, halt, man ist diesen Weg schon einmal gegangen, als man das eingeführt hat von 2003 bis 2005 und auch den Weg muss man halt jetzt gehen und ich persönlich finde, die, wenn man sich 2050 als Ziel nimmt, das ist viel zu unsportlich, ich finde das muss viel schneller gehen, wenn man das Thema ernst nimmt, muss es bis 2035, wirklich allerspätestens bis 2040 mhm. passiert sein. Und wenn man dann heute anfängt, deswegen habe ich aber den Tag X gesagt, weil ich jetzt wirklich nicht das Zieldatum jetzt nennen kann. Und wenn es aber bis 2040 oder 41 geht, wären das zum Beispiel 20 Jahre, wo man sagt, es muss jedes Jahr 5% runtergehen. Und es ist eine einfache Mathematikaufgabe, wenn man, äh, wenn man die Zeitraum verkürzt oder verlängert, dass dann logischerweise sich dieser Faktor ändert. Und in den ersten ein, zwei, drei Jahren äh, wird da gar nicht so sehr viel passieren. Ich hatte es ja gerade gesagt, es werden relativ schnell... Ähm, Betriebe, die sehr leicht CO2 einsparen können, ähm, ähm, Zertifikate auf dem Markt haben, die der Kohleindustrie zum Beispiel helfen. Aber es ist tatsächlich so, dass der der Bereich Kohle in in den Untersuchungen, die ich gelesen habe, ab 2028 nicht mehr wettbewerbsfähig ist. Und das ist äh, meiner Meinung nach aber auch ein realistisches Datum, äh, wo wir tatsächlich äh, dann am Ende eben dazu kommen, dass Kohle äh, dann eben abgeschaltet wird und dann... Oder es wird eben immer teurer, das ist ja die Alternative, das ist ja ja die die Idee des Modells, dass wenn man CO2-Zertifikate zukaufen muss, dass es teurer wird und das sorgt dafür, dass
0: Kohle unwirtschaftlich wird, ja. Ich würde gerne Josch mit ins Boot holen, du hast nochmal eine Nachfrage. Äh, Ja, nur eine kleine Anmerkung, ich fand es gerade sehr spannend, dass Sie das gesagt haben mit 2050, weil im FDP-Wahlprogramm steht nämlich das als Austrittsdatum drin, also bis dahin will man CO2-neutral sein. Jetzt sagen Sie ja, das muss deutlich früher geschehen. Dann ist natürlich ein bisschen die Frage, also wie ist das vereinbar mit dem bundesweiten FDP-Ziel? Weil die haben 2050 festgeschrieben und das wird ja auch kritisiert, dass mit diesem Datum eben nicht die, und dazu bekennt sich ja auch die FDP, die 1,5 Grad Ziele des Pariser Klimaabkommens nicht erreicht werden können.
1: Also da müssen ja andere Maßnahmen noch dazu erfolgen, um das einzuhalten. Die Frage ist ganz einfach beantwortet. Als man angefangen hat, das Wahlprogramm aufzustellen, hat man sich an dem Pariser Klimaschutzabkommen 2050 orientiert. Das war praktisch äh, ähm, die Leitplanke, an der man sich langgehangelt hat und deswegen steht da 2050 drin. Ähm, aber das ist ja nicht in Stein gemeißelt, dass ähm, wenn es nach der Bundestagswahl eine wie auch immer geartete Koalition geben sollte, Und ein größeres Commitment da ist, das schneller zu gehen, dass dieser Schritt schneller erfolgen muss. Und ich glaube, der Druck ist mittlerweile deutlich größer geworden. Die Erkenntnis äh, ist gestiegen, dass das schneller gehen muss. Und deswegen bin ich mir relativ sicher, dass dass es an diesem Datum 2050 sich am Ende mal nicht aufhängen wird. Caro, bitte.
3: Ähm, Vielleicht eine kleine Bemerkung ähm, noch, weil das vorhin mit Quarks und Co. irgendwie genannt wurde. Darauf kommt ja nicht nur Quarks, sondern auch, das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung, was die FDP auch auf dem letzten Platz sieht. Ähm, Aber ähm, mal unab, also tatsächlich ist meine Perspektive von der Verdi-Jugend aus jetzt gerade auch eher nicht nur aus der Unternehmerinnen-Sicht. Und da würde mich mal interessieren, ähm, die Klimakrise ist ja nicht nur von den Unternehmen zu bewältigen und von den ähm, Firmen irgendwie, ähm, sondern es gibt noch, eine ganze Menge andere Perspektiven auf diese Sache. Unsere forderungen nach einem kostenlosen äh, Ticket für Auszubildende, dem Ausbau des ÖPNVs und ähm, auch in, in Sachen ähm, Einrichtung von Transformationsausschüssen habe ich jetzt eben noch gar nicht so viel gehört. Vielleicht könnten Sie dazu äh, noch was sagen, wie Sie das sehen und ob Sie wirklich der Meinung sind, dass es über eine rein marktfunktionierende Logik irgendwie zu retten ist, das Ganze.
1: Gut, dass die DIW-Studie angesprochen wurde. Die ist nämlich genauso äh, äh, zu kritisieren in ihrer Erstellungsweise äh, wie das Video von Quarks. Da werden nämlich interessanterweise äh, für die Einführung eines Tempolimits, wenn man sich mal die Einzelfaktoren anguckt, was die DIW in seiner Studie gemacht hat, da wird für ein Tempolimit vier Punkte vergeben, während für den Emissionshandel ein Punkt vergeben wird. Und wenn man sich mal überlegt, dass heute schon äh, Tempolimit auf deutschen Autobahnen, äh, die Hälfte hat schon Tempolimit, äh, auf auf den Strecken, wo man noch frei fahren kann, fahren circa drei Viertel aller Verkehrsteilnehmer langsamer als 140, finde ich es ehrlich gesagt schon sportlich, dass man als renommiertes Wirtschaftsforschungsinstitut für, für so eine Maßnahme, die beim Tempo 130, glaube ich, eine Million CO2, Tonnen CO2 einspart, vier Punkte vergibt, während man für ein anderes Kriterium, was nachweislich viel mehr CO2 einsparen wird, nur einen Punkt gibt. Also wenn man sich mal diese Details dieser Studie anguckt, also da muss man schon ein ganz großes Fragezeichen dran machen. Und also, ich habe ja vorhin auch gerade diese Quark-Sendung angesprochen. Mhm. Ähm, wenn man, wenn man wissenschaftlich untersucht, wie man Wahlprogramme zu bewerten hat und nachher sagt, ach ich glaube aber nicht, dass die das machen, deswegen setze ich sie auf die fünf. Also dann hätte man dieses Kriterium an alle Parteien anlegen müssen. Aber die Frage war ja auch noch die, welche darüber hinausgehenden Maßnahmen es gibt. Wir haben uns ja hier in Frankfurt dafür bekannt, in unserem Koalitionsvertrag, dass wir ein 365-Euro-Ticket haben wollen, dass wir perspektivisch für alle Schülerinnen und Schüler, da fallen ja auch Berufsschüler drunter, auch ein, ein, ein kostenloses äh, Ticket anstreben. Das halte ich für sehr, sehr wichtig. Ich hatte vorhin auch das Thema soziale Herkunft angesprochen. Es kann nicht sein, dass man, wenn man in einem Stadtteil wohnt, ähm, wo man darauf angewiesen ist, weiterzufahren, weil man es vielleicht nicht um die Ecke zur Berufsschule hat, ähm, dass man dann von dem wenigen Geld, was man hat, dann noch ein, äh, ein Monatsticket kaufen kann. Wir brauchen tatsächlich eine Änderung äh, im Bereich Verkehr. Das ist, das ist gar keine Frage. Ausbau von ÖPNV stellt heutzutage auch keiner in Frage. Es sind nicht nur die Unternehmen, das ist richtig, der Gebäudesektor ist ja auch ein sehr großer CO2-emittierender Bereich und das sind ja nicht nur Unternehmen, das sind ja auch viele Privatpersonen. Ähm, wo man eben schauen muss, dass die ihre Heizungsanlagen äh, perspektivisch modernisieren, dass die ihre Gebäude äh, isolieren, bessere Fenster einbauen. Also dieser dieser gesamte Gebäudesektor ist ein sehr großer CO2-emittierender Bereich und auch da muss natürlich äh, viel passieren. Es sind nicht nur Unternehmen, das ist richtig. Aber Unternehmen warten darauf, dass es losgeht und ähm, Investitionen in Deutschland werden äh, zu 90 Prozent von Unternehmen äh, gestemmt und nicht vom Staat. Und ähm, Wenn man man mal dahin käme, dass wir den Bereich Bekämpfung des Klimawandels und Digitalisierung, wo wir auch sehr deutlich hinterherhängen, Abschreibungsmöglichkeiten für Unternehmen verbessert, würden die sehr schnell anfangen, in diesem Bereich tätig zu werden. Und da wir jetzt meiner Meinung nach dringend Fortschritte brauchen, finde ich, ist das eine ganz wichtige Maßnahme, dass man da ähm, im Bereich der Abschreibungsregeln Investitionen in, in Bekämpfung des
0: Klimawandels und für Digitalisierung verbessert. Caro hat sich gemeldet. Ich würde dann gerne dann auch gleich nochmal einen Punkt setzen, wenn wir dann äh, auch nochmal weitermachen können bei, ich noch. bei, einem, bei einem anderen Thema. Dann Caro und Markus, bitte.
3: Ähm, ich wollte gerade, also mir ging das nur äh, so ein bisschen gerade in die falsche Richtung. Ich wollte mich nicht verstanden wissen, als äh, wir sollten beim Individuum ansetzen mit den äh, Kriterien rund um die Klimakrise im Gegensatz zu Unternehmen, sondern ich wollte vielmehr darauf hinaus, dass es eben Unternehmen, Betriebe, Firmen gibt, die nicht einzig und alleine dieser Marktlogik unterstehen. Also Sie hatten jetzt den Gebäudesektor genannt, Sie haben den Verkehr genannt. Das sind natürlich ähm, Bereiche, die man da sehr gut irgendwie exemplarisch nehmen kann, Wohingegen der Dienstleistungsbereich äh, meines Erachtens nach auch nur sehr begrenzt dieser Marktlogik unterstehen kann. Und da frage ich mich natürlich, äh, sollen wir im Krankenhaus wieder zurückkommen zu einer Aufarbeitung von Kanülen oder ähm, äh, wohin soll es bei solchen Unternehmen gehen? Und das, also, das. Soll nur heißen, dass ich glaube, dass diese reine, äh, ich der Meinung bin, dass diese reine Logik über den Markt, ähm, nicht in allen Unternehmen, ähm, aber das Klimathema ist da nur eins davon, später kommen wir wahrscheinlich nochmal zu einer anderen Situation dahingehend, dass das da äh, schwierig wird.
2: Ich wollte es nur nochmal nachfragen, ob ich das richtig verstanden habe. Also als eine ähm, Partei, die ja auf die Wissenschaft setzt, die ähm, dadurch den, den Klimawandel sozusagen besiegen möchte, also stellen sie dann sozusagen wissenschaftliche Erkenntnisse von äh, Studien in Frage und unterstellen dem äh, öffentlich-rechtlichen eine Art ähm, ja sozusagen Wahlkampf gegen die AfD, äh, gegen die FDP, Entschuldigung, ähm, weil gesagt wird, äh, okay, die haben nur eine Maßnahme so wie es jetzt aktuell laufen würde, wird es nicht passieren. Die anderen haben detailliertere Maßnahmen drin. Deswegen sind die vor der
1: FDP. Es tut mir leid. Ich halte das wirklich für Unsinn, was die gemacht haben. Man kann doch nicht neutral untersuchen, welches äh, Wahlprogramm wirklich am Ende dazu führt, dass wir CO2 reduzieren. Und ich halte es für einfach unglaublich wichtig, dass man bei der Menge ansetzt. Weil nur das das einzig zielversprechende Kriterium ist, wenn ich sage, zum Tag X bei Null, Mhm. dann erreiche ich das auch, wenn ich ich das von Jahr zu Jahr so reduziere, dass ich am Ende auf den Zielwert komme. Wenn ich eine CO2-Steuer auf Benzin einführe zum Beispiel, das kann ich machen, ist nicht gesagt dass das am Ende zu einer Maßnahme, also dass dass diese Maßnahme zum Erfolg führt. Dann ist Benzin vielleicht teurer geworden, aber wenn wir unser unser Verhalten nicht ändern, habe ich nicht ein Gramm CO2 gespart. Und ich finde es deswegen wirklich fragwürdig, was Quarks da gemacht hat. Und nachher zu sagen, es tut mir leid, äh, wir glauben nicht, dass die das machen und äh, äh, wir setzen jetzt ein neues Kriterium an, müsste man dann dann bei allen anderen Parteien Mhm. genauso anlegen. Und bei der DIW-Studie muss ich ganz ehrlich sagen, ich äh, komme ja aus dem Bereich der Wirtschaft Mhm. und ich habe mir diese Studie angeguckt, und ich habe mir angeguckt, wie die zustande gekommen ist und wie die einzelne umweltpolitische Maßnahmen bewertet haben. Und da muss ich ganz ehrlich an der Seriosität des des DIW zweifeln, was die da gemacht haben. Und es tut mir leid, dass ich das an der Stelle sagen muss. Das ist ein renommiertes Wirtschaftsforschungsinstitut, aber ich halte halte die einzelnen Punkte, wie die die da äh, Maßnahmen bewertet haben, für äußerst fragwürdig.
0: Wir kommen da gleich äh, später an einem anderen Punkt, glaube ich, nochmal zum äh, DEW. Ich hätte nochmal eine ganz andere Frage, aber wir haben ja eben auch viel über den öffentlichen Nahverkehr gesprochen. Ähm, Bei der FDP äh, steht jetzt im äh, Wahlprogramm drin, dass äh, sie gerne auch den Bahnverkehr privatisieren würden. Mehr Wettbewerb auf der Schiene, ich zitiere mal dann zum Schluss. Auf der Schiene können Bahnunternehmen wiederum in Wettbewerb miteinander treten. Kundinnen und Kunden profitieren so von niedrigeren Preisen, besserem Service und mehr Angebot im Bahnverkehr. Nun ist es ja so, dass ähm, wir in vielen Bereichen gänzlich andere Erfahrungen beim Thema Privatisierung gemacht haben. Warum ist es äh, Ihnen ähm, so wichtig, diese ja, viele Punkte aus der öffentlichen Daseinsvorsorge rauszutrennen und äh, privaten Investoren? quasi die Möglichkeit zu geben, mit der öffentlichen Daseinsvorsorge Gewinne zu machen. Ähm, Wenn ich an äh, äh, Privatisierungsmaßnahmen denke, wie beispielsweise bei der äh, Deutschen Post AG, ähm, im Krankenhaussektor, ähm, im europäischen Rahmen jetzt äh, Wasserprivatisierung, wie es in einigen äh, äh, europäischen Ländern mal gemacht wurde, das hat am Ende nicht unbedingt für, eine, für niedrigere Preise, besseren Service und mehr Angebot gesorgt, sondern vor allem eher dazu, dass sich Investoren mehr die Taschen voll machen und wenn man an viele Sektoren denkt, hat eher Qualität, Service, Betreuung und vor allem Arbeitsbedingungen sehr in, in dem Bereich gelitten. Wo Sehen Sie da die Notwendigkeit, den Bahnverkehr zu privatisieren? Warum und wie wollen Sie ja verhindern, dass es äh, zu zu, ähm, Verschlechterungen im Bereich der Arbeitsbedingungen kommt äh, bei der Deutschen Bahn? Also, das
1: ist ja ja nur keine neue Entwicklung. Also es gibt ja in Deutschland äh, mehrere äh, private Bahnbetreiber. äh, Gerade auch im Regionalverkehr wird ja immer für mehrere Jahre ausgeschrieben. Selbst hier in Frankfurt werden Buslinien äh, nach verschiedenen äh, äh, Clustern, äh, regelmäßig ausgeschrieben. Ähm, es gibt äh, mittlerweile den Flix-Train, der von ich weiß nicht wo nach sonst da wo fährt. Also äh, es ist ja nur keine äh, 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 n- nichts Neues. Was wir, was wir trennen wollen, ist ja die, äh, die Infrastruktur der Deutschen Bahn von der, Betrei- von der Betreibung äh, äh, der, der, der Strecken. Und äh, ich persönlich glaube tatsächlich, dass das äh, Effizienzen Hebt. Also wenn man sich mal die Deutsche Telekom anguckt, äh, die vor äh, etwas mehr als 20 Jahren äh, privatisiert wurde, ähm, wenn ich mir dann den Mobilfunk angucke, was da äh, Liberalisierung im Markt gebracht hat, äh, wir würden heute noch ähm, mit einem Telekommunikationsnetz arbeiten, wie es ähm, vor, vor, vor 20, vor 25 Jahren mit den gleichen also behördenähnlichen Strukturen des Unternehmens äh, mal äh, mal üblich war und äh, der, der Wettbewerbsdruck hat dazu geführt, dass die Unternehmen schauen müssen, wie sie äh, sich vernünftig aufstellen, wie sie effizient arbeiten, wie sie, wie sie Serviceleistungen bieten, dass sie auch Kunden haben ähm, und äh, ich wüsste nicht, warum das nicht bei der Deutschen Bahn auch äh, äh, funktionieren soll. Also Die die Bereiche Krankenhäuser zum Beispiel, die angesprochen wurden, äh, sind so ein Thema. Viele Krankenhäuser wurden ja nicht einfach so privatisiert, weil man irgendjemandem was schenken wollte, sondern weil Städte es nicht geschafft haben, Krankenhäuser rentabel zu betreiben. Die meisten Krankenhäuser sind immer dann verkauft worden, wenn sie viele, viele Jahre äh, gigantische äh, Minusbeträge angehäuft haben. Und es ging relativ schnell, dass äh, private Krankenhausbetreiber die Krankenhäuser wieder auf Vordermann gebracht haben. Und das hat natürlich ganz viel damit zu tun, dass betriebswirtschaftliche Expertise in so einem großen Krankenhauskonzern natürlich einfacher möglich ist, als wenn es in einem Kreiskrankenhaus einen Mitarbeiter für Controlling gibt, der versucht, in diesem Krankenhaus irgendwie wirtschaftlich zu arbeiten. Und ähm, wenn eben ein Krankenhauskonzern Medikamente kauft oder einen Liefervertrag über Klopapier äh, abschließt, kriegen die halt die Rolle zu einem ganz anderen Preis, als wenn es ein kleines Provinzkrankenhaus für sich tut. Und ähm, deswegen deswegen finde ich nicht, dass man immer davon sprechen kann, dass es nur zu Verschlechterungen geführt hat und es ist auch nicht so, dass es immer auf dem Rücken äh, der Mitarbeiter äh, ausgetragen wurde. Es gibt so viele Bereiche, die die, da hat es nie staatliche Monopole gegeben und da sagt auch keiner, ähm, dass das auf dem Rücken der Mitarbeiter äh, ausgetragen
0: wird. Also ja, die, die Kardinalsfrage, die sich für mich da stellt, ist, äh, äh, muss Gesundheit rentabel sein? Ähm, und ähm, das ist natürlich, ähm, Sie haben es irgendwann später nochmal im, äh, im, im Wahlprogramm stehen, ähm, dass äh, Sozialabgaben äh, gedeckelt werden sollen, irgendwann, da gehört jetzt der äh, Bereich Gesundheit eher weniger mit dazu. Ähm, aber das ist für, also die Frage stellen sich, glaube ich, auch viele in der Bevölkerung. Muss ich mit Gesundheit Geld verdienen können? Ähm, oder ist es nicht ein essentieller Teil der öffentlichen Daseinsvorsorge? Ähm, weil es tatsächlich so ist, dass es also, das auch wissenschaftlich hinterlegt, dass äh, Menschen, die mehr Geld haben, sich auch privat eine private Vorsorge und äh, Betreuung leisten zu können, äh, statistisch gesehen auch eine längere Lebenserwartung haben, ähm, ist für Sie Gesundheit ist kann das ein Geschäftsmodell sein? Also ich würde nicht sagen, dass man dass man mit Gesundheit unbedingt Geld verdienen muss, aber
1: es ist natürlich klar, dass das Gesundheitssystem als als ganzes kostendeckend arbeiten muss. Und ähm, die Alternative wäre sonst äh, immer weiter steigende Krankenversicherungsbeiträge oder immer schlechtere ähm, Leistungen, die 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 Krankenkassen bezahlen. Und das finde ich ehrlich gesagt auch keine äh, vernünftige Herangehensweise. Medizin ist teuer. Ähm, Es gibt heutzutage medizinische Geräte, die die kosten ähm, gigantische Beträge. Ich finde, es gibt nach wie vor Bereiche im, im, im Krankenhaussektor, wo sich durchaus auch noch Geld sparen lässt. Ähm, es, es braucht eine gute Grundversorgung und zwar überall in Deutschland. Aber ich finde, wir brauchen mehr spezialisierte Krankenhäuser. Mhm. Äh, ich habe jetzt selber eine Knie-OP in der BG unfallklinik gehabt. Ich bin deswegen dahin gegangen, weil die eine spezielle Knieabteilung haben, wo ich einfach ein viel größeres Zutrauen habe, dass die mein Knie vernünftiger operieren, als wenn ich in ein kleines Kreiskrankenhaus gehe, wo ich. Äh, wo ich ähm, ist der Gegend, wo ich ursprünglich herkomme, wo wo eben am Tag x verschiedene Sachen operiert werden und vielleicht nicht so eine Expertise da ist. Und natürlich operiert äh, ein ein Spezialist für Knie Knie besser, als wenn es jemand ist, der der noch fünf andere Sachen macht. Und da finde ich, ähm, ist auch durchaus äh, Qualitätsverbesserung möglich ähm, bei gleichzeitiger, ich sag mal, weniger Krankenhäusern. Und man sieht das ja, dass zum Beispiel auch kirchliche Krankenhäuser in Frankfurt machen das ja auch. Da gibt es ja kirchliche Gruppen, die dann eben einfach zwischen den Krankenhäusern ihre Spezialabteilungen so zusammenlegen, dass nicht fünf Krankenhäuser alles machen, sondern sich die Krankenhäuser auf unterschiedliche Gebiete konzentrieren. Das halte ich unter den Qualitätsaspekten vor allem für einen durchaus
0: vernünftigen Weg. Vielen Dank. Wir haben äh, glücklicherweise eine ehemalige Pflegerin hier sitzen, die hat direkt gewunken, hat nochmal eine Nachfrage, bitte.
3: Ähm, Ja, also es fällt mir schwer, da tatsächlich äh, sachlich Zu bleiben, weil ähm, für mich das Krankenhaus und äh, leider der neue wirtschaftliche Boom, der mit Gesundheit gemacht wird, äh, mehr als nur ein quantitatives Thema ist. Ähm, Das, was passiert ist, und also ich weiß nicht, wie, also. Ich weiß nicht, wie es dazu führen kann, dass wir über Gesundheit und Krankenhäuser so reden, als wären es Betriebe wie wie irgendwelche Autos, die gefertigt werden, ohne das abzuwerten. Aber ähm, das, was passiert ist, ist doch nicht, dass Krankenhäuser plötzlich nicht mehr kostendeckend ähm, arbeiten wollten oder konnten. Das, was passiert ist, ist, dass Fallpauschalen ähm, etabliert wurden, die dazu führen, dass ein Krankenhaus, effizient arbeiten muss. Dieser Zwang wurde von außen auferlegt und das, was gemacht wird und das ist, äh, also das, was passiert, ist doch das der größte Kostenfaktor, weil ähm, hier wird ja nichts produziert, was äh, offensichtlich von Wert ist, sondern lediglich Gesundheit und Pflege produziert. Ähm, Das wird ja nicht bezahlt, sondern das ist ein Kostenfaktor, die Leute werden entlassen und es klingt wie purer Hohn für mich. Ich bin bin sehr, sehr oft in den Krankenhäusern unterwegs und wozu es führt, ist nicht nur, wir haben hier eine Spezialisierung von und wie schön, ich kann mir jetzt aussuchen, wo ich hingehe, sondern das, was ich sehe, ist, Geburtsstationen werden geschlossen. Frauen, ähm, die irgendwo auf dem Land schwanger sind, dürfen demnächst eineinhalb Stunden fahren, wenn sie äh, irgendwie unter Wehen liegen. Dass man das vielleicht als, ich weiß nicht, ob man es als Mann nachvollziehen kann, ob man es als FDP nachvollziehen kann, ich weiß es nicht. Aber jedenfalls ist das eine Realität, äh, die wir vor Augen haben. Äh, chronische Krankheiten wie Diabetes oder Ähnliches sind einfach nicht mehr rentabel. In Knie ist durchaus rentabel übrigens. Da können sie, äh, müssen Sie gar nicht weit suchen, um eine Spezialklinik zu finden. Weil das gibt gut Geld. Ähm, junge Menschen, die schnell wieder raus sind, äh, kriegen da ein Ersatzteil eingebaut und fertig. Aber es gibt andere Sachen und da, also wir könnten da lange drüber diskutieren und das sind häufig auch Krankheiten, die ökonomisch Schwächeren ähm, irgendwie passieren und nicht immer selbst verschuldet sind, ähm, die dann davon äh, abgestraft werden von diesem System. Und es sind die Beschäftigten in den Krankenhäusern, die darunter leiden, weil die Schraube immer enger gezogen wird. Das ist ist eine Realität und das regelt auch kein Markt. Also ich weiß nicht, wie schlecht es den Beschäftigten noch irgendwie gehen muss. Und dann sagt man irgendwie, ja gut, das hat sich jetzt ganz toll entwickelt. Wir haben jetzt Leiharbeitskräfte, die werden viel besser bezahlt. Da könnte man ja meinen, der Markt hat da was gemacht. Was aber passiert ist, dass diese... es wird immer mehr befördert, dass dann eben Menschen, die irgendwo wohnen, die vielleicht Familie haben oder die sich nicht leisten können, jeden Tag irgendwo anders zu arbeiten und nicht so flexibel sind, die müssen also die können davon ja gar nicht profitieren. Von diesem Markt, den es da gibt. Also ich finde das, wie gesagt, ich ich könnte jetzt noch weiter ausholen, aber es ist in vielen ähm, Facetten, wenn ich das höre, ein sehr wirtschaftlicher, ein sehr betriebswirtschaftlicher Blick, ein quantitativer Blick. Ich erlebe die Realität von Auszubildenden, von Beschäftigten im Gesundheitswesen und ich kann Ihnen sagen, das ist kein Spaß und das ist auch nicht mehr irgendwie mit einem, der Markt regelt das irgendwie zu zu bewältigen. Ist es nicht. Das stelle ich auch gar
1: nicht nicht in in Frage, dass das so ist. Also die Fallpauschalen wurden ja eingeführt unter der rot-grünen Bundesregierung von Gerhard Schröder, unter der Gesundheitsministerin Ulla Schmidt. Und dass das damals gemacht wurde, hatte den Grund, dass die Kosten im Gesundheitssystem aus dem Ruder gelaufen sind, weil es einen anderen Anreiz gab damals, weil nämlich Krankenhäuser die Leute so lange wie möglich im Krankenhaus gelassen haben, um möglichst viel Einnahmen mit den Patienten zu erzielen. Und dann hat damals, wie gesagt, die SPD zusammen mit den Grünen diese Fallpauschalen eingeführt, ähm, weil man gesagt hat, man muss hier irgendwie tätig werden. Und ich sage nicht, dass die Fallpauschalen das das, das allselig Machende sind. Ähm, Meine Mutter hat jetzt gerade davon profitiert, dass es die Fallpauschalen gibt, weil eine Knie-OP, sie hat sich nämlich auch in der BGU operieren lassen, äh, nachdem sie die letzten zehn Jahre kaum noch laufen konnte, ähm, weil eine Knie-OP in der BGU zu dem gleichen Tarif abgerechnet wird bei der Barmer, wie wenn sie das bei sich in Görlitz hätte machen lassen. Dass das auf dem äh, teilweise auf dem Rücken der Beschäftigten passiert, dass es da Fehlentwicklungen gibt, das stelle ich ja gar nicht in Abrede. Ich habe genügend Freunde, die im Gesundheitssystem arbeiten, die im Krankenhaus arbeiten. Ich kenne ja auch diese Geschichten, was da alles passiert, dass personelle Unterdeckung, gerade auch in den Nachtschichten, dass da ein Lehrling nachts auf der Intensivstation fast alleine ist. Und solche Fehlentwicklungen muss man logischerweise natürlich korrigieren. Und ich sage nicht, dass es am Ende am Geld scheitern soll oder am Geld scheitern darf. Weil das Wichtigste ist ja immer noch, der Patient, die Arbeit am Patienten, Und dass die Mitarbeiter auch das machen können zu einem vernünftigen Gehalt, was sie mal gelernt haben. Also jeder, der Krankenpfleger gelernt hat, hat Krankenpfleger gelernt, weil er gern mit Menschen arbeiten wollte, weil er gern im im Krankenhaus arbeiten wollte. Und wenn eben die Hälfte der Tätigkeit, die die in Krankenhäusern passiert, irgendwelche Dokumentationspflichten sind, dass wir immer noch nicht vernünftig digitalisiert sind, dass einfach die Zeit fehlt, um sich auch wirklich um Patienten zu kümmern. Also natürlich gibt es da Fehlentwicklungen, die korrigiert werden müssen, gar keine Frage. Jetzt bin ich kein Gesundheitsexperte, ich kann jetzt auch nicht im Detail äh, sagen, was man da alles machen kann, äh, um es zu verbessern. Ähm,
0: also ich habe äh, hab mal im FDP-Wahlprogramm ja. nochmal nachgeschaut und äh, tatsächlich einen Punkt gefunden, wo ich sage, okay, da kommen wir schon in eine Richtung, ähm, da ging es auch um das Thema Personaluntergrenzen. allerdings ähm, keine Quotierung im Sinne von äh, zu der Zeit müssen so und so viele Leute da sein, sondern ihr wollt das in irgendeiner Art und Weise flexibel handhaben, diese Personaluntergrenzen, wie wie können wir uns das vorstellen? Wie gesagt, ich bin jetzt kein Gesundheitsexperte, diesen Programmteil habe ich nicht mitgeschrieben,
1: aber es kann nicht sein, dass dass eine komplette Unterdeckung im Krankenhaus da ist, es kann nicht sein, dass nachts eine Intensivstation äh, von einem Azubi äh, fast im Alleingang bewacht werden muss, Ähm, Und äh, die Frage ist dann halt schon, am Ende muss es es dann irgendwo einer bezahlen. Und dann dann ist die Frage, äh, wie man es macht. Macht man es über höhere Krankenversicherungsbeiträge? ähm, Reduziert man den Leistungskatalog? Führt man zusätzliche äh, private Vorsorgemöglichkeiten ein? Welche Sachen es auch immer gibt. Aber die ähm, die Medizin schreitet immer weiter fort. äh, Medizin kostet Geld. Und äh, am Ende muss es von irgendjemandem irgendwo bezahlt werden. Und es muss mindestens
0: kostendeckend innerhalb des Systems sein. Ich würde gerne aufgrund der Zeit so ein bisschen, weil wir sind jetzt schon ein bisschen über eine halbe Stunde dran. Und äh, Ich habe Zeit, ich habe mir den ganzen Abend Zeit genommen. Ja, das ist prima, <lacht> das ist ja wunderbar. Äh, ja, dann nochmal Nachfragen von euch zu dem Themenblock.
2: Ähm, ich hatte da noch was. Ähm, zu der Sache mit, äh, dass die Telekom, dass wir eine super Netzabdeckung haben. Also ich meine, wir sind jetzt... Weltweit und auch in Europa sind wir weder vom Glasfaser äh, noch vom Mobilfunk Spitzenreiter und der Mobilfunk ist auch die letzten Jahre erst weiter hat angezogen, nachdem staatlich eigentlich mit mit Bußgeldern gedroht wurden, dass die mal in Pötte kommen sollen. Also kann man da jetzt nicht davon reden, dass sich das jetzt äh, im privaten Bereich super entwickelt hat äh, Das wäre alleine. Und
1: und es wäre schneller gegangen, wenn die die Post noch ein staatliches Unternehmen gewesen wäre? Da mache ich aber ein ganz großes Fragezeichen dahinter.
2: Aber dann vielleicht mal, ich habe bei der Post gearbeitet, zum Thema nicht auf den Rücken der Beschäftigten, da kann ich Ihnen ganz andere Geschichten erzählen. Und Da kriege ich, also da habe ich auch richtig Probleme, jetzt sachlich zu bleiben, weil wenn man da mitkriegt, was dann bei der Telekom, kann ich jetzt nicht beurteilen, aber was bei der Post sich in den Jahren entwickelt hat, seit das er, nicht mehr verstaatlicht war, seit es ein Privatunternehmen ist, mit dem Scheiß, was sie da alles abziehen wollten, auf den Rücken der Mitarbeiterinnen, Mitarbeiter, mit Tochtergesellschaften und so weiter, da frage ich mich wirklich, was das, also wie man da sagen kann, das ist toll, dass es privatisiert worden ist. Die Leistung geht auch immer weiter runter. Man sieht, die Fehleranzahl steigt immer weiter. Die Leute feiern krank. Wir haben bei der Post haben wir eine Krankenquote, die ist weit über dem Durchschnitt. So, das ist alles super ähm, toll privatisiert. Ja, die macht Geld, bringt für die Aktionäre was und das war's. Also, Entschuldigung. Äh, Karo.
3: Ich, also ich weiß nicht, oder kommen wir noch mal irgendwann dazu, dass ich noch was zum Gesundheitswesen fragen kann? Dann
0: machen wir beim Gesundheitswesen gleich mal einen Punkt und dann können wir weiter zum Thema okay. Ausbildung gehen.
3: Also ich glaube, also es betrifft nicht nur das Gesundheitswesen, sondern tatsächlich einige Bereiche im Dienstleistungssektor, weil also Verdi ist ja eben mehr als nur Pflege und Gesundheit, ähm, zum Beispiel den sozialen Bereich, ähm, Erzieherinnen, Erzieher und so weiter. Wir haben mit einem akuten Personalmangel in diesen Branchen zu kämpfen, im Fachkräftemangel. Ähm, wie sieht also hat die FDP Lösungen auf den, ähm, auf den Fachkräftemangel in genau diesen Branchen, die für uns so systemrelevant sind, um dieses Wort äh, zu nutzen, was äh, irgendwie in der Corona Krise diesbezüglich sehr oft genannt wurde.
1: Also wir hatten ja schon lange die Forderung, dass äh, im Bereich der, äh, der Erzieher zum Beispiel es einfach nicht sein kann, dass das äh, eine Art schulische Ausbildung ist, die auch noch bezahlt werden muss, sondern dass das äh, Ganze umgewandelt wird in eine berufliche Ausbildung ähm, oder im, äh, in, im Bereich einer, also eines FH-Studiums, also dass da im ähm, Bereich äh, Pflege, danach justiert wird. Da ist ja teilweise jetzt zum Glück auch was passiert. Ähm, die, ähm, wir hatten mal eine Podiumsdiskussion mit dem, mit dem Leiter der Bertha-Jordan-Schule, der auch gesagt hat, dass für seine ähm, Schüler die, die äh, wichtigsten Themen am Ende eigentlich sind. Also zum einen war damals noch das Schulgeld, ähm, ähm, was abgeschafft äh, werden sollte. Und ähm, am Ende die Bezahlung, wenn die, wenn die, wenn die Leute fertig sind. Und es kann natürlich nicht sein, dass... Ähm, Wir hier in Frankfurt so eine Berufsschule haben, die Leute da eine Ausbildung machen und nachher aber nicht in Frankfurt arbeiten wollen, weil sie von dem, was sie da verdienen, in Frankfurt nicht leben können und dann wieder in ihre Heimatorte ähm, äh, rund um Frankfurt äh, drumherum gehen und wir hier dann den den Mangel haben. Und das ist natürlich am Ende eine Frage der Bezahlung, das ist eine Frage der Arbeitsbedingungen und der Wertschätzung des Jobs. dass ich da was tun muss, ist ja keine Frage. Da ist es zum Glück auch schon besser geworden. Also zum Beispiel hat auch äh, Corona eine Folge war, auch wenn das sicherlich noch zu wenig ist, im Bereich der Pflege ja bei den tarifgebundenen äh, Beschäftigten zu einer achtprozentigen Lohnsteigerung geführt. Das ist ausbaufähig, ähm, aber das ist ja ein Schritt in die richtige Richtung. Und äh, was ich da immer wieder sehe, ist, dass einfach starke Gewerkschaften ähm, zusammen mit den Arbeitgebern da das wichtigste sind das wichtigste Kriterium sind, um da Verbesserungen zu erzielen. Und das ist auch mal das, was Deutschland auch in anderen Branchen ja stark gemacht hat. Also vorhin wurde ja das, das mit der Arbeitszeit bei der IG Metall zum Beispiel angesprochen, In der der Stahlbranche in den 50er, 60er Jahren, es war gut, dass der Staat sich rausgehalten hat und starke Gewerkschaften zusammen mit den Arbeitgebern sich um betriebliche Belange gekümmert haben und um um, um Gehalt gekümmert haben. Und ähm, äh, ich sehe darin, ehrlich gesagt, auch einen ganz wichtigen Aspekt ähm, ähm, der der da einfach wichtig ist und da wo da Druck gemacht wird Eine Krankenschwester oder ein Krankenpfleger der kann sich nichts davon kaufen dass die Leute applaudierend auf dem Balkon stehen der kann sich was davon kaufen wenn es einen vernünftigen und besseren Tarifabschluss gibt und dazu braucht starke starke Gewerkschaften und äh, und da muss der Druck einfach groß genug sein und ich bin ehrlich gesagt sehr froh dass das in der Vergangenheit also für jetzt vor allen Dingen in der jüngsten Vergangenheit auch passiert ist es ich gar keine Frage es ist zu wenig ähm, ein guter Freund von mir, der hat nach seiner Ausbildung in Stuttgart angefangen äh, für ein Gehalt, wo ich mir gedacht habe, also der konnte mit Mühe und Not sich sein Apartment in Stuttgart leisten, genauso einen Wohnungsmangelmarkt, äh, wie wir hier in Frankfurt haben, ähm, in einem kirchlichen Krankenhaus übrigens, äh, die nochmal schlechter bezahlt haben als das kommunale Krankenhaus, ähm, das sind Arbeitsbedingungen, also da, dass es da Menschen gibt, die sagen, ähm, ich, ich möchte diesen Beruf nicht ergreifen, wundert mich ehrlich gesagt nicht. Aber der, aber der Druck ist wichtig, der muss aufrechterhalten bleiben und dann führt es auch substanziell zu Verbesserungen, bin ich überzeugt von.
0: Du kriegst von mir auf jeden Fall den Überleitungspreis, Caro, für äh, dass wir jetzt zum Thema Ausbildung gekommen sind. Du hast nochmal eine Nachfrage, bitte.
3: Ähm, genau, ich finde, äh, Sie haben gerade zwei spannende äh, Aspekte aufgegriffen, starke Gewerkschaften, da haben wir hoffentlich hier einen Konsens. Ich ähm, wollte aber da mal fragen, die Liberalisierung der Märkte, gerade auch im Dienstleistungsbereich äh, und auch die Ökonomisierung des Gesundheitswesen und anderer Bereiche führt ja aber eher zu einer Vereinzelung, zu einem ähm, Outsourcing von bestimmten äh, Betriebsteilen, zu immer kleineren äh, Dingen. Im Grunde ist das ja aber dann auch eine Schwächung von von Tarifobjekten. Also es gehen immer mehr dann eben aus den Tarifen raus und ähm, und die Arbeitsverdichtung im Krankenhaus, wenn Sie da Erfahrungen haben über, ihren, über einen Freund von Ihnen, dann wissen Sie das ja, wie viel Kraft am Ende des Tages noch übrig ist, um sich in der Gewerkschaft zu organisieren. Und äh, also Hut ab vor allen, die das noch machen. Und ähm, das ist, wird aber vom System her nicht so sehr begünstigt, was Sie gerade sagen, dass wir starke Gewerkschaften haben. Und da w- würde ich gerne mal nachhaken, ähm, wie... Ähm, sehen Sie die Rolle, oder wie sehen Sie, ähm, wie kann man Gewerkschaften heute aus Ihrer äh, Perspektive noch stärken? Und ähm, ein zweiter Punkt, den Sie ansprechen, vielleicht wollen diese Menschen nach ihrer Ausbildung schon gerne in Frankfurt arbeiten, aber die Mietpreise sind zu hoch. Und ich glaube, da kommen wir später kommen auch nochmal drauf. Mal drauf. Ja. Das ist nämlich ja auch ein Resultat aus einer Liberalisierung des Wohnungsmarktes und da würde ich auch gerne wissen, welche Antwort hat die FDP auf die immer weiter steigenden Mietpreise und gerade diejenigen, die nämlich in den Krankenhäusern um 6 Uhr morgens ihren Dienst beginnen sollen, müssen immer weiter fahren, um diesen Dienst antreten zu können. Vorrangig übrigens Frauenberufe auch, die diesen Dienstleistungssektor tragen.
1: Ja, Ähm Ich habe ehrlich gesagt keine Antwort darauf, warum Menschen sich nicht gewerkschaftlich organisieren möchten, aber gleichzeitig die Arbeitsbedingungen oder die Gehaltsbedingungen kritisieren. Ich komme ja aus dem Osten und ich sehe ja die ganzen Statistiken, wie niedrig gewerkschaftlicher Organisationsgrad im Osten ist. Und gleichzeitig klagen die Leute über schlechte Arbeitsbedingungen, über niedrige Löhne. Ich habe persönlich, ehrlich gesagt, keine Antwort darauf. Ich weiß nicht, man kann die Leute ja schlecht zwingen, in eine Gewerkschaft einzutreten. Ich weiß nicht, ob es an der Attraktivität der Gewerkschaft liegt, dass die Beschäftigten... äh, keine Vorteile darin sehen, sich gewerkschaftlich zu engagieren. Es wird ihnen an der einen oder anderen Stelle auch von Arbeitgebern erschwert. äh, Da gibt es auch ganz prominente Beispiele dafür. Aber am Ende des Tages kann es ja ein Arbeitgeber eigentlich nicht verhindern, dass ein Mitarbeiter Mitglied in einer Gewerkschaft ist. Und äh, und es gibt große Unternehmen im Osten, äh, ähm, wo es keine vernünftigen und starken Gewerkschaften gibt. Und ich muss ganz ehrlich sagen, das deprimiert mich, weil ich ja sehe, was starke Gewerkschaften, wenn es sie denn gibt, auch erreichen können. Und ähm, Aber ich habe ehrlich gesagt keine Antwort darauf, ähm, ähm, wie, äh, wie man das verbessern kann. Also, ich weiß nicht, ob es daran liegt, dass, ähm, also man sieht ja auch, dass Gewerkschaften auch untereinander um Einfluss rangeln, teilweise ja auch gegeneinander versuchen, ähm, 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 sich zu profilieren. Also, gerade Deutsche Bahn wurde ja vorhin schon mal angesprochen, ne? also wo die eine Gewerkschaft eben. ähm, ähm, äh, sich besonders daher vortut, ähm, ich ich kann die Frage ehrlich gesagt nicht so richtig beantworten. Also ähm, Ich persönlich bin äh, aus Überzeugung, seitdem ich bei der Bundesbank angefangen habe zu arbeiten, Gewerkschaftsmitglied. Ja, das ist jetzt eine Spezialgewerkschaft, keine Frage, aber ich halte das für eine eine ganz wichtige Angelegenheit äh, und bei uns geht es dann im Wesentlichen um die um die Arbeitsbedingungen vor Ort, also sehr kleinteiliges Geschäft. Aber ich halte das für eine, für eine ganz wichtige Angelegenheit und ich möchte die Menschen eigentlich ehrlich gesagt ermutigen, sich gewerkschaftlich zu organisieren und für, für bessere Arbeitsbedingungen am Ende auch zu kämpfen. Und das passiert ja auch. Also so Amazon ist ja so ein Beispiel. Das ist natürlich ein harter Kampf, was da passiert, gar keine Frage, weil Amazon das vielleicht nicht möchte. Aber ich wünsche da den Kollegen äh, viel Erfolg und Durchhaltevermögen, was gewerkschaftliche Organisation angeht.
0: Ich habe da eine relativ kurze Antwort, glaube ich, drauf, weswegen sich Menschen nicht äh, gewerkschaftlich organisieren. Caro hat eben schon äh, ihren Beitrag dazu gebracht, dass es für viele äh, in der Work Life Balance äh, neben äh, Familie und sich äh, zumindest auch in der Pflege sehr ich will jetzt nicht sagen, halb tot zu arbeiten, aber in vielen Fällen ist es so. Äh, ein großer Faktor ist Angst. Also wir haben äh, bei uns das Thema sachgrundlose Befristung. Äh, wie organisieren sich Menschen, wenn sie wissen, mein Vertrag läuft in ein oder zwei Jahren aus? Äh, die wollen natürlich nicht aufbegehren. Das ist ein großer Faktor. Ein äh, großer Faktor ist auch äh, der, äh, wir haben eben vom Aufstiegsgedanken äh, äh, irgendwie gesprochen, ein großer Faktor ist das Thema Angst vor Arbeitsplatzverlust, vor äh, dem Arbeitgeber. Äh, das gewerkschaftliche organisierung, und auch die Organisierung im Betrieb, bei Betriebsreden oder ähnliches, dazu führt, dass ich meinen Job verliere. Also Angst ist für uns ein sehr, sehr großer Faktor, der getrieben wird durch gesetzliche Rahmenbedingungen, die es Menschen tatsächlich erschweren, sich gewerkschaftlich zu organisieren. Ich habe das selbst in meinem Betrieb, aus dem ich komme, gehabt. Da ging es um um vielerlei vielerlei Probleme, die wir hatten. Thema Arbeitszeit, Arbeitszeit. Arbeitsbedingungen, äh, Arbeitsschutz und da ging es auch darum, bilden wir eine Betriebsrat oder nicht. Und äh, die Menschen, die, mit denen ich dort gesprochen habe, die ähm, waren entweder frisch drin, hatten befristeten Vertrag, hatten äh, vor, irgendwie äh, Kinder zu bekommen, das geht jetzt gerade nicht, ist gerade in einer schlechten Lebensphase, sind zu alt gewesen und äh, Menschen haben davor Angst, sich gewerkschaftlich zu organisieren. Man kann man muss mit Menschen sehr hart ins Gericht gehen ähm, und diejenigen, die sich organisieren, habe ich und na, alle, die bei uns äh, unterwegs sind, habe ich allergrößten Respekt vor, weil die machen sich nicht immer Freunde in dem Betrieb. Und äh, das ist, glaube ich, auch ein sehr, sehr großer Faktor, ähm, äh, den wir auch bei uns äh, mit drin haben äh, zum Thema sachgrundlose Befristung. Da habe ich äh, bei Ihnen äh, zumindest und äh, beim Thema Befristung nichts im Wahlprogramm gefunden, aber ich mich würde es freuen, äh, wenn wir <lacht> gewerkschaftlichen Kollegen ja äh, hier an unserer Seite haben, ähm, äh, wenn sie auch dafür sorgen würden, dass es Menschen nicht erschwert wird, sich gewerkschaftlich zu organisieren, weil das ist der Rahmen, in dem wir uns gerade bewegen und äh, viele Leute uns das auch widerspiegeln, dass sie sagen, bleib mir weg mit der Gewerkschaft, dann kriege ich eine auf den Deckel vom Chef. So, wir waren selber, wir haben äh, Aktionen gemacht, dann sind wir äh, für die Kolleginnen und Kollegen, die sich organisieren, im Bereich Systemgastronomie durch die äh, Geschäfte gegangen und haben geflyert und wir wurden von den Leuten äh, aus den Läden hinaus komplimentiert mit den Worten, äh, wenn mein Chef das mitkriegt, bin ich meinen Job los und äh, das, ist keine, das sind keine hohlen Phrasen, äh, das sind Sachen, die äh, dort auch wirklich äh, passiert sind und gemacht werden, also da müssen wir äh, tatsächlich ja, Betriebsrätinnen und Betriebsräte äh, gesetzlich stärken und gewerkschaftliche Organisierung. ein bisschen von den Ketten befreien, ne, den, den Leuten die Möglichkeit geben, sich für eigene Interessen einzusetzen. Ich glaube, dadurch lebt auch das Thema Demokratie. Demokratie ist ja nicht nur, irgendwie alle vier Jahre sein Kreuz auf dem Wahlzettel zu machen, sondern nee, auch eben. einzustehen ja. für seine Interessen. Sie ja. haben es ja gesagt, Sie ja. sind ja viele Jahre ähm, Mitglied bei der FDP und haben sich ja jetzt auch gewerkschaftlich organisiert. Sie ähm, stehen ja auch für ihre Interessen ein. Und äh, uns wäre das wichtig, auch da sogar zu auf
1: der Personalratsliste kandidiert. Na. Absichtlich auf einem hinteren Platz, aber... <lacht>
0: ja, schön. Also das nochmal als Appell, ja. glaube ich, von uns äh, dazu, nochmal was zu machen. Äh, du hattest mal eine Nachfrage. Das Thema Miete wurde vorhin schon angesprochen. Da kommen wir vielleicht gleich Drum, okay. Also Ich
2: hätte ja. noch eine kurze Nachfrage. Also nach dieser Brandrede für Gewerkschaften jetzt gerade. Also im Wahlprogramm hat man jetzt eher, eher weniger davon. Deswegen wollte ich jetzt also Tarifbindung. Hatten Sie jetzt ja keine Antwort drauf, wie man die erhöhen könnte. Allerdings, wir waren ja auch gerade nochmal bei... Ähm, Sie ja selber erzählt, äh, christliche Arbeitgeber in Krankenhäusern zum Beispiel, da gab es ja zuletzt den Fall mit der Allgemeinverbindlichkeit, dass er die Caritas äh, sozusagen gesagt hat, wir machen das nicht mit dem Allgemeinverbindlichkeit. Ähm, gibt es da irgendwelche Pläne,
0: äh, dass das irgendwie… Ging um die Altenpflege. Ja. ja Allgemeinverbindlicher Tarifvertrag ja. in der Altenpflege. Ja, genau. Durch, Aber die Caritas hat halt abgelehnt. Die Caritas abgelehnt. verändert wurde, genau.
2: Und äh, ob man die Allgemeinverbindlichkeitserklärung, ob man da irgendwie bei der FDP plant, das vielleicht auch äh, zu vereinfachen, weil ähm, wir haben ja gerade gehört, eigentlich müsste da ja auch für die die Pflege bessere Arbeitsbedingungen mehr Geld und bei den Kranken, also bei den Kirchlichen sieht es ja noch schlechter aus, also irgendwo müsste man ja aufeinander kommen, dass man auch in diese Bereiche vordringt.
1: Also, Allgemeinverbindlichkeitserklärung von Tarifverträgen ist ja ja eine regierungsseitige Angelegenheit und ich. äh ähm, weiß ehrlich gesagt gerade nicht, warum äh, im Einzelfall äh, der eine Tarifvertrag für allgemeinverbindlich erklärt wurde und der jetzt nicht. Das es kann müssen ich jetzt alle nicht. drei Parteien
2: zustimmen, das ist das ja. Ding. Also aktuell ist der Stand, es kann entweder Arbeitgeber oder Arbeitnehmerfraktion ähm, beantragen und dann müssen sich alle drei darauf einigen, dass man sagt, das ist allgemeinverbindlich und die Caritas halt von der Arbeitgeberseite hat gesagt, nee, haben wir keinen Bock drauf.
0: Als einziger Verband. Als
2: einziger Verband, somit war das hinfällig für ganz Deutschland.
1: Aber es gibt ja Tarifverträge in der Altenpflege. Also die, wo, die Frage ist ja, wo die, wo die Verbesserung gewesen wäre. Und die Verbesserung
2: wäre, dass es auch nicht in tarifgebundenen Betrieben gewesen wäre. Das wäre allgemein das wär wie ein Mindestlohn gewesen.
1: Sowas. Also das wäre, also, dass man auch wirklich man die, Karit- an die Leute rankommt. Ja, aber Kann man mal die Caritas fragen, warum sie an der Stelle Nein gesagt hat, ob, äh, obwohl sie selbst davon ja gar nicht betroffen ist? Das ist eine spannende Frage,
0: ja. Das stimmt tatsächlich. Ja, äh die sind davon nicht so äh, nicht so richtig betroffen wären davon nicht so richtig betroffen gewesen ähm, aber ich ja in in Teilen Ähm, Aber ich will jetzt hier auch nochmal einen Punkt setzen, weil sonst kommen wir nicht mehr weiter. Äh, Ich würde gerne zum Thema Ausbildung jetzt äh, schlussendlich kommen, wo wir eben den Übergang schon gemacht hatten. Ähm, Fachkräftemangel, sicherlich auch ein Thema, ähm, was der FDP äh, zu schaffen macht. Ähm, Wir sind dort immer wieder auch in Gesprächen mit der ERK. Ich habe Ihnen eben ein paar äh, Zahlen genannt, 50.000 unbesetzte äh, Ausbildungsplätze, aber gleichzeitig 250.000 junge Menschen, Übergangsmaßnahmen. Ähm, Ein ähm, Instrument, was wir uns wünschen würden, wäre eine Ausbildungsplatzumlage. Was sind die Instrumente der FDP und äh, und von Ihnen, wo Sie jetzt sagen würden, wir müssen dem Fachkräftemangel äh, nicht nur äh, vorbeugen, sondern wir müssen jetzt auch effektiv was dagegen tun.
1: Also was ich tatsächlich auch immer wieder höre, ist, wenn Unternehmen Azubis suchen, ähm, dass ähm, das Anforderungsprofil, was Unternehmen an an Azubis haben, seitens der Azubis ähm, äh, oft nicht erfüllt wird und ähm, Da frage ich mich dann ehrlich gesagt, wie das sein kann, dass junge Leute aus der Schule kommen und nachher in Betrieb Anforderungen hat, die Azubis nicht erfüllen können. Ähm, Da muss man schon schauen, äh, wie wie man es hinkriegt, dass eben äh, Azubis, die den Ausbildungsplatz suchen, so fit gemacht werden, dass sie am Ende eben äh, äh, zu der Nachfrage, die es ja auch nach Azubis gibt, ähm, äh, passen. Das ist schon mal der eine Punkt. Ich glaube nicht, dass eine ähm, Ausbildungsplatzabgabe, wie auch immer man die macht, äh, die und dann die 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 Willigkeit der Unternehmen erhöht wirklich Azubis äh, auszubilden, sondern sich im Zweifel einen schlanken Fuß zu machen und freizukaufen, das halte ich für nicht förderlich. Und es gibt viele Unternehmen, die klagen über über Fachkräftemangel und bilden da nicht aus, wo ich ganz ehrlich sagen muss, ja gut, sorry, aber äh, wer halt diesen Weg nicht geht, äh, wer wer nicht bereit ist äh, für für, für sein Unternehmen, für seine Zukunft, für die Zukunft des Unternehmens, äh, Azubis äh, einzustellen, sich den Nachwuchs selber ranzuziehen und immer nur darauf hofft, dass das Problem andere für ihn lösen, der kann sich nachher nicht beklagen, dass er, dass er die Menschen am, am Arbeitsmarkt nicht findet, die er für sein Unternehmen braucht. Und ähm, ähm, Aber ich habe hab die große Befürchtung, dass eine Ausbildungsplatzabgabe ähm, da nicht wirklich förderlich
0: ist. Eine, eine Umlage würde äh, quasi die Unternehmen schlechter stellen, die nicht ausbilden und die Unternehmen ja, fördern, ja, die ja. äh, die ausbilden. Ähm, ja, wir hoffen und sind uns ziemlich sicher, dass das Anreize schafft für Unternehmen, da in Ausbildung zu gehen. Aber wir wollen mal ein bisschen weiter am Text machen. Zum Thema sachgrundlose Befristung hatten wir eben schon mal was gesagt. Jetzt würde ich Sie gerne mal fragen zum Thema Arbeitszeit. Und zwar habe ich bei Ihnen im Wahlprogramm einen Punkt gefunden, flexible Arbeitszeit, mobile Arbeit. Und äh, sie schreiben, wir Freien Demokraten fordern mehr Flexibilität im Arbeitszeitgesetz und wollen eine wöchentliche statt einer täglichen Höchstarbeitszeit. Nun haben wir eine äh, wöchentliche Höchstarbeitszeit von 48 respektive 60 60 Stunden. inwieweit wollen Sie die flexibilisieren nach oben oder nach unten? Da, machen, da klingeln bei uns natürlich so ein bisschen die Alarmglocken, wenn wir hören, oh, Arbeitszeitflexibilisierung! Wir wünschen uns das auch, nicht falsch verstehen, aber wir wünschen uns das natürlich im Sinne der Beschäftigten. Wie sind da Ihre Gedanken zu? Also ich habe das jetzt
1: selber gerade während Corona äh, ja ganz plastisch äh, erlebt, ähm dass einfach in vielen Unternehmen so starre Arbeitszeitmodelle vorherrschen, dass das den Bedürfnissen von Beschäftigten ähm, heutzutage nicht unbedingt immer gerecht wird. Also ich habe das, wie gesagt, jetzt selber gerade während Corona äh, erlebt, dass ich eben dann einfach selber eine sehr viel ausgedehntere Mittagspause gemacht habe und dann aber einfach abends gearbeitet habe, wo ich dann die Ruhe für mich habe. Mein Kollege, äh, ähm, der hat viele Kinder, ähm, der hat tagsüber teilweise Phasen, wo er gar nicht vernünftig arbeiten kann. Und der äh, würde dann eben ganz gern abends, wenn die Kinder im Bett sind, arbeiten. Und die Alternative, die er hat, ist ja äh, bei einer Präsenzarbeit im, im, äh, im Büro, dass die Leute gezwungen sind von, was weiß ich, acht bis fünf im Büro zu sitzen. Und auch das trifft aber nicht unbedingt immer die Bedürfnisse der, der Mitarbeiter und da gibt, es, da gibt es so starre Regeln. Und das ist die Idee dahinter, zu sagen, dass man es so flexibilisiert, dass es zum einen die den Interessen der Beschäftigten entgegenkommt und zum anderen aber dem logischerweise auch legitimen Interesse des Arbeitgebers, dass die Beschäftigten ihre Arbeit auch erfüllen können. Und da gibt es schon Schritte. Es gibt Unternehmen, gerade auch im IT-Bereich oder so, wer im, im, im Last Level Support oder sowas zum Beispiel arbeitet, ähm, da findet praktisch eine Art Arbeitszeiterfassung über den Computer statt, ähm, wenn, die, wenn, die, ähm, wenn die Arbeit dann da getan wird. Äh, da gibt es schon solche Möglichkeiten, aber man, ist, man muss nicht die Leute von 8 bis fünf ins Büro zwingen, ähm, wenn, wenn es auch andere Möglichkeiten gibt. Und da halte ich eine Flexibilisierung durchaus für möglich. Also mir persönlich hilft das jetzt zum Beispiel jetzt, äh, ganz massiv im Bundestagswahlkampf. Mhm. Ich bin ja berufstätig. Und ich habe ja auch vormittags Podiumsdiskussionen zum Beispiel oder heute bin ich etwas eher weg. Also wenn ich jetzt im Büro gesessen hätte, hätte ich früher gehen müssen. Und für mich ist überhaupt kein Problem, mich dann nachher noch hinzusetzen
0: und meine meine Arbeit so zu erbringen, dass ich am Ende der Woche auf meine meine Arbeitszeit komme. Zahlen habe ich jetzt hier aber nicht gelesen. Also das machen Sie dann abhängig von den entsprechenden Tarifpartnern oder äh, Schweben Ihnen da irgendwelche äh, Zahlenspiele vor ähm, oder ist ist das dann quasi Verhandlungsmasse? Nein,
1: es geht um die die Flexibilisierung als solche. Es geht nicht darum zu sagen, doch sollen die Leute doch 80 Stunden die Woche arbeiten, am besten äh, ohne Lohnausgleich. Mhm. ähm, Sondern es geht darum, einfach äh, diesen modernen Arbeitsplätzen, die es heutzutage auch gibt, äh, einfach Rechnung zu tragen. Mhm. Diesen modernen Arbeitszeitmodellen.
2: Also 12 Stunden, 13 Stunden am Tag oder was, was ist ja, 13 ja
1: Stunden am Tag sind ja heute schon möglich. Mit den entsprechenden Pausen und Überstunden ist das ja heute schon möglich. Aber wer das eben drei Tage tut, hat hat schon seine 36 Stunden zum Beispiel.
0: Caro?
3: Ähm, jetzt ist ja, also in den Branchen, an die ich denke, ähm, sind jetzt ähm, nicht unbedingt so viele Flexibilisierungen möglich, ohne dass es eben nicht zu einer Ausbeutung führt. Und da wüsste ich gerne, wie Sie das sehen, wie kann man auf der einen Seite äh, Flexibilisierung ähm, quasi durch auch eine Auflösung von, von oder Aufweichung des Arbeitszeitgesetzes ähm, erreichen, ohne dass ähm, das Beschäftigte beispielsweise in im Gesundheits-, im Handelbereich, aber auch in, also eigentlich durchweg, man könnte unsere 13 Fachbereiche äh, jetzt aufzählen, eigentlich in allen Dienstleistungsbereichen, wo auch häufig Schichtdienste sind und äh, Übergaben stattfinden müssen, ähm, wie, das sind sind auch häufig Bereiche, in denen viele Überstunden anfallen und da schützt es. Gesetz, sie einfach zu ja. sagen, irgendwann ja, ja. ist es geht nicht ja. mehr, ich muss eine Ruhezeit ja. von elf Stunden einhalten, auch zum Wohl der PatientInnen es, übrigens. Ja, es geht Und, auch nicht
1: darum, genau. den, äh, den, den Schutz der Arbeitnehmer da an der Stelle ah, okay. aufzuweichen. Also ich erlebe das äh, selber. Es gibt übrigens auch im öffentlichen Dienst äh, Bereiche, wo äh, der, der, der Dienstplan eine permanente Verletzung des Arbeitszeitgesetzes ist. Ähm, ähm, wo ich auch meine Zweifel habe, ob das so vernünftig ist. Ähm, Gerade bei, bei Wechsel in Schichtdiensten. Ähm, und ähm, äh, wie gesagt, es geht ja nicht darum, die, die Mitarbeiter irgendwie auszubeuten oder die Pausenzeiten zu klauen oder Erholungszeiten zu reduzieren, sondern eben eine, die, die wöchentliche Arbeitszeit soll sich ja nicht ändern. Und es wird natürlich, das ist ja logisch, es wird auch nicht in allen Branchen funktionieren. Also okay. wer halt Friseurin ist und der Laden hat von 9 bis 18 Uhr offen, da hilft halt eine Flexibilisierung der Arbeitszeit halt eher weniger. Und das ist also wirklich eher so für, für, für moderne Arbeitswelten gedacht, wo man eben nicht wirklich daran gebunden ist, wie zum Beispiel jetzt ein Operateur oder eine Pflegekraft im Krankenhaus, äh, die kann halt nicht mal zwei Stunden einfach irgendwo länger Mittagspause machen und das dann abends nacharbeiten. Also es gibt Bereiche, da wird das logischerweise äh, eher nicht funktionieren können. Das ist äh, so ein schwierig mit dem Dienstplan vereinbar, ist keine Frage. Aber auch da gibt es ja Möglichkeiten zum Beispiel mit Teilzeit, dass man dann eben ähm, ähm, äh, eben nicht acht Stunden arbeitet oder, oder sondern nur sechs Stunden pro Tag oder was auch oder, weniger oder Geld bedeutet. Mhm. was auch weniger Geld bedeutet natürlich ich arbeite auch Teilzeit ich verdiene auch weniger Geld oder eben, was weiß ich, vier Tage die Woche statt fünf Tage die Woche. Also da gibt es ja flexible Möglichkeiten, darum geht es. Wir haben das
0: mal im Ausbildungsbereich, mir schwebt gerade so ein, so, ein, so, ein, so ein Fall vor, der, der mich da hat aufhorchen lassen, Sport- und Fitnesskaufleute. Da waren wir mal in einer Berufsschulklasse, wo ja eine Person darüber geklagt hat, dass sie morgens und abends arbeitet. Da haben wir mal nachgefragt, was da eigentlich los ist. Und ich weiß nicht, Markus, ich weiß nicht, ob du die Zahlen noch zur Hand hast. Ich glaube, die Person hat gearbeitet nicht, von 10 bis 14 Uhr, hatte dann vier Stunden Pause und wurde dann später dann wieder eingesetzt. Also das sind so, so Formen der Flexibilisierung, die da schon teils an der Illegalität gegrenzt haben. Und wenn das mehr wird, vor allem im Bereich der Ausbildung, sehen wir da große Gefahren. Deswegen halt auch unsere Bitte da, ähm, wirklich da drauf zu gucken, ähm, dass wir dann vernünftige gesetzliche Regelungen haben, äh, wenn sie in welcher Regierungskonstellation ja. auch immer da dran gehen, dass wir da unsere jungen äh, Fachkräfte dann auch schützen.
2: Ja. Vielleicht nochmal kurz äh, zur Richtigstellung, ich meine, Caro, korrigiere mich, wenn ich da falsch liege, aber im Normalarbeitsverhältnis hat man nicht bis zu 13 Stunden, das sind 10, 45 Anwesenheitszeit, 10 Stunden Arbeit, 45 Minuten Pause. Nichts mit 12, 13 oder sonst irgendwas, das ist ein Ausnahmefällen, vielleicht in bestimmten Bereichen, aber nicht im normalen Arbeitsverhältnis.
1: Nein, aber im Ausnahmeverhältnis ist es möglich. dort Ja, aber
2: das ist schon sehr schwer. Ja. Ähm,
1: ja.
3: Nochmal ein anderes Feld, in, äh, also nochmal ein anderes Thema. Ich würde gerne nochmal zu dem Teil mit der äh, Befristung äh, kommen und ja. dem Ausbildungsverhältnis, weil mir das ein bisschen zu schnell ging vorhin. Ähm, also wir haben auch einen Bereich bei uns, die Studierenden, die sehr häufig als studentisch Beschäftigte Ähm, arbeiten, also ähm, genau, das sind ganz normale Arbeitsverhältnisse und ähm, die dann an semestergebundene Verträge bekommen, wo man immer schon, also immer wieder weiter befristet und auch äh, die DozentInnen teilweise mit den Menschen schon rechnen, schon Arbeitsaufträge geben und dann erinnert werden, oh, zu der Zeit hat der Mensch ja gar kein Arbeitsverhältnis mehr. Ähm, Also ich würde schon gerne nochmal von Ihnen hören, wie Sie zum Thema Befristungen stehen, was Sie zu sachgrundlosen Befristungen sagen und wie man diesen Befristungen, die wirklich zu einer Unsicherheit, zu einer großen Unsicherheit und mit allem, was dran hängt, führen, wie Sie dem Einhalt gebieten wollen.
1: Ein spannendes Thema ist ja, dass gerade die Kettenbefristungen besonders beliebt sind im im universitären Bereich, im öffentlichen Dienst und auch bei Gewerkschaften. Und ähm, die äh, sachgrundlose Befristung, ähm, also ganz prinzipiell halte ich Befristungen prinzipiell nicht für eine schlechte Erfindung. Sie kann ja... äh, also sie kann jemandem helfen, der weiß, dass er jetzt äh, zum Beispiel ein halbes Jahr oder für ein Jahr einen Job braucht, weil er danach oder sie danach studieren möchte oder was auch immer machen möchte. Also Befristung äh, kann ja auch erstmal gut gemeint sein. Oder ein Arbeitgeber hat eine, eine Stelle frei, weil er weiß, dass zum Beispiel ähm, er eine Vakanz hat, weil eine Frau in Elternzeit gegangen ist. Also es kann ja Gründe für befristungen geben ähm, das problem ist ja eher das problem ist ja eher der 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 missbrauch der mit befristungen äh, teilweise getrieben wird und ähm, diese die, die, diese ketten äh, befristungen die es da gab da hat man ja schon versucht mal äh, einen riegel vorzuschieben äh, und das zu reduzieren und ähm, Ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob ob es zielführend ist, Befristungen zum Beispiel generell zu untersagen. Also die Frage ist, wie man man es erkennt, ob es missbräuchlich genutzt wird ähm, oder ob es einen einen vernünftigen Grund hat. Also wo zieht man dann da die Obergrenze? Also das ist schon schon ein durchaus äh, schwieriges Thema, ohne das Kind mit dem Bade am Ende auszuschütten. Weil wie gesagt, es kann ja Gründe für Befristungen geben.
3: Aber dann sehe ich einen Konsens in der Abschaffung der sachgrundlosen Befristung, oder?
0: Ja. Gut. Du kriegst schon wieder von mir den, den Übergangspreis, weil du eben weil du zur Uni gekommen bist. Jetzt sind wir bei unserem Thema BAFÖG. Da haben wir mit Ihnen ja schon am Anfang, ganz am Anfang des Gesprächs, gut vor einer Stunde, mitbekommen, dass der FDP auch eine umfängliche BAFÖG-Reform... Ähm, äh, vorspiebt. Jetzt äh, habe ich im Programm gelesen, dann geht es um Sockelbeträge und so weiter und so. Können Sie das so ein bisschen äh, ausskizzieren, ähm, wie ähm, ja, das BAföG unter ähm, ja, Mitregierungsverantwortung der FDP am besten aussehen soll? Also ich bin, bin ehrlich gesagt kein BAföG-Experte. Also, das tut mir leid, die Frage kann ich im Detail nicht ausführen. Okay, ah, gut, aber ich ja. weiß, FDP, auch elternunabhängiges BAföG, ja. dann gibt es verschiedene Sockelbeträge. Ähm, und das, was ich noch gelesen hatte, war, dass es, ähm, es Teilrückzahlungsbefreiungen genau. geben soll. Genau. Ähm, aber ein Vollzuschuss. Wie sie ja jetzt auch schon gibt. Ja. Genau, ein Vollzuschuss, äh, wie wir den bei Einführung des BAföGs haben, da schwebt in ja, der. Und, und vor
1: allen Dingen nicht nur ähm, für, für, für Studienanfänger, sondern auch, wir nennen das ja Midlife-BAföG für Leute, die äh, sich innerhalb ihres äh, Erwerbslebens nochmal anders orientieren möchten und was anderes machen möchten. Also ein bekannter von mir hat mit 38 angefangen, Medizin zu studieren. Mhm. Ähm, also auch an der Stelle, äh, heute gibt es nicht nur die linearen äh, Lebensentwürfe, wie man sie noch vor 30, 40 Jahren hatte, dass man eine Ausbildung hat und bei dem gleichen Unternehmen äh, 45 Jahre später in Rente geht äh, und um auch später diesen Wechsel Besser gestalten zu können, äh, haben wir eben nicht nur dieses normale BAföG für, für Berufs- und äh, Studienanfänger, sondern eben auch das Midlife-BAföG.
0: Mitle- das sind, sind diese 1000 Euro pro Jahr. Ja. Mhm. Ähm, Caro?
3: Um. Also Sie sagen ja, Sie sind kein BAföG-Experte. Ich würde nur noch mal was aus der Praxis irgendwie mitgeben, weil wann hat man die Chance, mit einem potenziellen Menschen in Austausch zu geraten, die dann auch Gesetzgebung mitmachen können. Tatsächlich führt das BAföG bei vielen unserer Studierenden häufig dazu, dass der Druck im Studium enorm steigt, weil man eben entweder super viele bürokratische Hürden zu überwinden hat, oder tatsächlich immer wieder unter diesem Druck steht, oh Mist, ich muss das jetzt noch irgendwie schaffen, damit ich diese Förderung weiterbekomme. Und das ist ähm, also das ist mehr als einfach nur dahergesagt, sondern es macht halt wirklich einen enormen Druck auf die Studierenden und es führt zu einer Bildungsungerechtigkeit, weil eben äh, gerade Studierende die nicht auf irgendwie ein äh, wohlhabendes Elternhaus bauen können, ähm, dann unter einen größeren Druck gestellt werden als alle anderen. Ähm Von daher würde ich dafür nochmal plädieren, diese Forderung irgendwie mitzunehmen und einfach nochmal präsent zu haben, wenn es dann darum geht äh,
1: auf der großen Ebene. Das ist ja der Punkt, den ich vorhin auch gesagt hatte, bei dem einen, der wirklich jedes halbe Jahr nachweisen muss, dass sein Vater unauffindbar ist. Das ist einfach ein absolut albernes äh, Bürokratiemonster, was ehrlich gesagt an Schikane grenzt, wenn man ja vorher schon (lacht) weiß, was am Ende das Ergebnis ist. Also auf der einen Seite äh, denke ich mir dann so, ich bin beruhigt, dass mit meinen Steuergeldern verantwortungsbewusst umgegangen wird. Auf der anderen Seite denke ich mir, da sitzen Leute, wenn die das ständig prüfen, das ist ja super ineffizient und absolut albern, sowas sowas immer wieder neu äh, abzufragen. Also wenn ich weiß, dass jemand einen Master studiert, dann weiß ich ungefähr, wie lange der braucht und dann wird das einfach einmal genehmigt und gut ist. Und vor allem muss es in der Höhe genehmigt werden, äh, dass der halbwegs davon leben äh, können muss. Und dann dann, dann muss man nicht noch gucken, ob die Mutter nicht noch irgendwie 47,80 Euro zuschießen kann. Das ist absolut albern. Deswegen braucht es unbedingt diese elternunabhängige Komponente, weil es gibt nämlich auch Leute, die aus einem gut verdienenden Elternhaus kommen, wo die Eltern nämlich mit den Lebensentwürfen der Kinder nicht einverstanden sind und die stehen nämlich genauso belämmert da und die kriegen dann gar kein Geld, weil das BAföG-Amt sagt, äh, na ihr seid ja zu reich und deswegen braucht es unbedingt diese un- elternunabhängige Komponente.
0: Ich glaube, da können wir einen Haken da, dahinter machen. DGB, Jugend, FDP. Das, das ist mal ein Haken, den wir, den wir da auf jeden Fall irgendwie setzen können. Äh, vielen Dank dafür nochmal. Ähm, weiter im Text. Wir sind gleich durch. Wir haben wir es gleich geschafft. Äh, vorletztes Thema. Ähm, Mieten. Äh, Wohnungsnot in Frankfurt. Riesenthema. Ähm, Wir haben einen enormen Rückgang seit 30 Jahren von Sozialwohnungen. Auf der anderen Seite finden viele Menschen keinen bezahlbaren Wohnraum. Das heißt auf derselben Seite eigentlich. Wir sehen es vor allem bei jungen Beschäftigten, bei Auszubildenden. Das Thema Azubi-Wohnheime ist für uns ein Riesenthema aber auch Mieten im Allgemeinen. Wir hatten das mal, Gewerkschaftsvorsitzender hier aus Hessen hat mal gesagt, wir können die besten Tarifverträge aushandeln. Wenn das über die Mietsteigerungen jedes Jahr wieder aufgefressen wird, haben wir da als Gewerkschaft noch nichts von gewonnen. Deswegen ist das auch ein Riesenthema für uns, für unsere Kolleginnen und Kollegen in den Betrieben. Deswegen würde ich für Sie gerne mal fragen, was das Rezept der FDP ist akut was gegen äh, diesen äh, Mietenwahnsinn äh, äh, zu tun. Also das hat für mich ja das zwei Komponenten.
1: Die erste ist ja die der allgemeinen äh, äh, Mietpreise. Äh, ich stehe immer wieder mit Tränen in den Augen vor Schaufenstern, wenn ich äh, Weihnachten zu Hause bin und durch die Stadt laufe, weil ich mich in der Altstadt von Görlitz mit Freunden treffe, wenn ich die Immobilienpreise in Görlitz sehe. Also es ist nicht so, dass das ein deutschlandweites Problem ist, sondern das Problem ist da wo äh, in Ballungszentren, wo einfach viel mehr Nachfrage nach Wohnungen da ist, als es einfach auf dem Wohnungsmarkt Angebot gibt. Und eine ganz einfache ökonomische Funktion, dann steigt der Preis. Und in Görlitz sinkt der Preis oder er ist einfach wirklich niedrig. Also da kriegt man, also wenn das Pendeln nicht wäre ähm, und sechs Stunden pendeln, ist ja halt leider keine Option, also da kriegt man wirklich Buden, wo ich eigentlich gern einziehen würde, wirklich. Hm. Und das Problem lässt sich langfristig, das ist so, das Problem lässt sich langfristig nur lösen, indem man das in Einklang bringt. Es gibt zwei Möglichkeiten, man könnte Leuten verbieten, nach Frankfurt zu ziehen, stelle ich mir praktisch schwierig vor. Und die die andere Lösung ist die, dass einfach die Mietnachfrage auf ein adäquates Mietangebot trifft. Und da hilft leider nur eins, bauen, bauen, bauen. Ähm, wir brauchen diesen neuen Stadtteil. Wir haben das in Frankfurt im in äh, Koalitionsvertrag festgehalten. Wir brauchen diesen neuen Stadtteil äh, mhm. äh, äh, an der Nordweststadt. Ähm, der muss unbedingt gebaut werden. Dieses, das, das Problem lö- löst man langfristig sonst nicht. Äh, ein weiterer Punkt, äh, der Abhilfe schaffen kann, sind solche Sachen wie Aufstockung. Ich wohne um die Ecke von der Platensiedlung. Ähm, da hat man die äh, 50er, 60er Jahre Blöcke aufgestockt. Ähm, und, zu, und energetisch saniert und äh, da ist noch viel Luft nach oben, äh, wenn man das in Frankfurt äh, macht, wo, wo sich solche Aufstockungen gut machen lassen, äh, kann man hier kann man mittelfristig bis langfristig wirklich gut Wohnraum schaffen und man muss es leider tun, weil anders wird man dieses Grundproblems nicht her. Ähm, bei der Mietpreisbremse bin ich immer äh, bin ich insofern skeptisch, weil wenn tausend Leute eine Wohnung suchen und es gibt nur 100 Wohnungen, dann ist es vielleicht nett, wenn die Wohnung jetzt nicht ganz so teuer ist, aber die anderen 900 haben halt immer noch keine Wohnung. Also nur so kann man dieses Problem mittel- bis langfristig lösen. Und ähm, das Problem mit Azubis sehe ich ein bisschen anders gelagert. Ähm, Das haben wir zum Glück im Koalitionsvertrag auch festgehalten, dass wir ähm, für Studierende, also bei neu zu entwickelnden Wohngebieten oder bei Wohnprojekten ähm, mehr Platz vorhalten müssen, für Studierende und für Azubis zu dem adäquaten Preis, weil denen hilft es nicht, dass die, ähm, die ABG nimmt 10, äh, also die haben diese 10,50 Euro äh, hm. pro Quadratmeter. Das ist ein impliziter Mietendeckel. Ich finde, wir brauchen keinen Mietendeckel. Die ABG hat sich den gesetzt und, äh, und, und, und hält an dem ja auch fest. Das finde ich vernünftig. Ähm, übrigens auch einer der größten Bauherren in, in Frankfurt. Und sie müssen das teilweise mit frei finanzierten Wohnungen überkompensieren. Das ist auch so, weil der Selbstkostenpreis mittlerweile eben auch einer ist, der erstmal reingeholt werden muss. Also ein Drittel der Mietsteigerung der letzten zehn Jahre ist auf gestiegene Bauvorschriften zurückzuführen. Und diese 10,50 Euro sind aber natürlich für einen Studierenden, wenn die eine Wohnung suchen, eben durchaus auch noch äh, schwierig, gerade weil die Wohnungen dann ja Zweizimmer-, Dreizimmerwohnungen oder sowas sind. Nicht jeder findet sofort irgendwie WG-Partner oder sowas. Deswegen braucht es mehr Plätze in äh, Wohnheimen für Studierende und und für Azubis. Und äh, zum Glück ähm, ist dieser Punkt auch im, im Frankfurter Koalitionsvertrag gelandet, ähm, dass wir das wirklich angehen müssen, äh, dass man sich das ernsthaft vornimmt, dass die, die Projekte stecken ja schon auch in der Pipeline für neu zu entwickelnde Projekte, muss man das mitbedenken. Ähm, anders, anders kann man dieses Problem einfach nicht lösen. Also es, einem Azubi ist halt nicht geholfen, wenn man seine Ausbildungsvergütung um 100 Euro erhöht, ähm, wenn er sich auf dem freien Wohnungsmarkt eine Wohnung suchen muss. Und es gibt wie wg immer. Ähm, gut, die sind, richten sich vielleicht nicht an Azubis, aber Ähm, ähm, Da findet man im Westend WG-Zimmer, die kosten halt 600 bis 800 Euro, Ähm, da da bleibt für die die meisten Azubis am Ende äh, nicht mehr viel übrig, beziehungsweise übersteigt das das Azubi-Gehalt und das ist keine Lösung. Deswegen muss man an der Stelle logischerweise nachjustieren. Da bin ich aber froh, dass, dass dass da wirklich was passiert.
0: Ich würde gerne an der Stelle noch mal ganz kurz nachfragen, bevor, bevor bevor du drankommst, Caro. Und zwar, also wir haben ja ne, Bauen, 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 also äh, ein größeres Angebot schaffen an, an, an Mietraum. Ähm, ist es nicht auch Teil? und das würde ich auch gerne mal fragen, dass, äh, das Thema künstliche Verknappung von von Wohnraum, den es ja tatsächlich auch gibt hier vor Ort, dass man sagt, wir lassen einfach Wohnungen leer stehen. Ich hatte ja eben kurz in meiner Einführung ein Beispiel. Gibt es von Ihrer Seite da ein Rezept, wo ich sagen kann, okay, da hat die FDP auch ein Rezept gegen Mietspekulation. Und der zweite Punkt ist, wir sehen, vieler Orts und in, in manchen Stadtteilen schon so ein... So, äh das Geflügelwort Gentrifizierung hält da immer wieder Einzug. Also Verdrängung von BestandsmieterInnen. Wir haben es im Gallus, wo sich jetzt ein neuer Stadtteil gebildet hat, wo die Bestandsmieten auch explodieren. Wir haben es im Ostend, wo nach dem Bezug der EZB da auch sehr, sehr viel passiert ist. Und ich kenne das auch selber aus Niederrad, wo auch sehr viel gebaut wird, aber auch sehr viel hochpreisig gebaut wird und wo dann auch rundherum der Mietspiegel entsprechend steigt wenn wir da keinen Mietenstopp machen, wie schützen wir MieterInnen in solchen Situationen davor, dass sie sich die Miete nicht mehr leisten können und im Zweifel dann äh, zwei Stunden zur Arbeit pendeln müssen, weil sie ins Umland ziehen?
1: Also es sind ja nicht die Bestandsmieten, die steigen, äh, die, sondern es sind ja in der Regel die Neuvermietungsmieten, die sehr viel höher angesetzt werden, weil die Bestandsmieten sind ja, unterliegen ja heute schon äh, einem gesetzlichen Schutz äh, von, von 10% pro Jahr beziehungsweise 15% in drei Jahren. Ähm, hochpreisig bauen äh, ist, äh, ich will nicht sagen, so ein Schlagwort, weil ich habe es ja gerade gesagt, also äh, günstig bauen ist schwierig. Also die ABG schafft es kaum, äh, ähm so günstig zu bauen, dass sie dann eben äh, unter diesen 10,50 Euro äh, äh, am Ende vermieten kann. Also es ist nicht so, äh, es gibt natürlich äh, Wohnraum, der natürlich mit, was weiß ich, Parkett und mit äh, irgendwelchen Shishi und Fahrstuhl und so, das treibt natürlich den Preis nach oben, aber es ist auch auch gar nicht einfach günstig zu bauen. Also das äh, das ist auch eine ganz schwierige Komponente. Mhm. Und ähm, bei den Bestandsmieten ist es halt so, es gibt in Frankfurt auch ganz viele Leute, die wohnen unglaublich günstig. Also es gibt Leute, die wohnen in Bockenheim oder im Westend, die haben einen 30-Jahre-alten-Mietvertrag. Das ist, das ist lächerlich, was die teilweise an Miete zahlen. Da kann ich gibt nicht das, rausgehen. Und da, ja, und, und, und das ist übrigens ein großes Problem. Dann gibt es, es sind gerne äh, tatsächlich in der Regel Witwen, die wohnen dann da in einer 120-Quadratmeter-Vier-Zimmer-Wohnung, aber die ziehen natürlich nicht aus, äh, wenn sie für das gleiche Geld nachher nur eine anderthalb zimmer wohnung finden. Ne? Und, und, und gleichzeitig gibt es aber Familien, die diese große Wohnung nämlich dann vielleicht bräuchten.
0: Also kann man das den den Menschen verübeln, die 30 Jahre in in einer Wohnung gewohnt haben? Nein, natürlich nicht. äh, äh, Gar keinen Punkt. Aber äh, deswegen deswegen ist
1: es halt so, dass dass das Problem in der Regel die Neuvermietungsmieten... Und beim Thema Gentrifizierung muss man halt auch aufpassen. Wir hatten vorige Woche eine Podiumsdiskussion in Sossenheim. Da haben äh, die Menschen, die da wohnen, fast schon um Gentrifizierung gebettelt, weil sie gesagt haben, das ist das einzige Problem, was hier so ein bisschen helfen kann, unsere sozialen Probleme, die wir vor Ort haben, so ein bisschen aufzubrechen. Also wo Sie gesagt haben, also hier gibt es nicht mehr so viele große Flächen, aber die, die, die wir haben, hier wäre es gut, wenn hier Reihenhäuser gebaut würden, wo vielleicht das Nordendpärchen, was jetzt gerne Kinder haben möchte, einen Platz für sich und die Familie findet und dadurch den, den Problem, die die da vor Ort haben, das, das Ganze hilft, so ein bisschen aufzubrechen. Also das ist ein schwierig. also Gentrifizierung ist halt auch gern so, 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 so ein Schlagwort. Ähm, manchmal gibt es ja auch Gentrifizierung von innen. Also ich, ich, ich komme ja aus, aus Sachsen. Ne? Ich, ich kenne noch die, die Dresdner Neustadt. Ähm, da hat Gentrifizierung von sich aus heraus stattgefunden, weil die, die nämlich da heute wohnen, sind die gleichen, die da vor 25 Jahren schon gewohnt haben, aber die haben halt irgendwann fertig studiert und gute Jobs und Kinder. Und das heißt, das Viertel hat sich gentrifiziert, ohne dass da andere Menschen hingezogen sind. Und ähm, ich weiß nicht, wie man Menschen verbieten will, irgendwo hinzuziehen oder wegzuziehen. Und wenn jetzt natürlich im Gallus flächenfrei werden, wo, wo neue Häuser gebaut werden, wenn es größere Projekte sind, sind da in der Regel Sozialwohnungen dabei. Das halte ich auch für wichtig. Ich halte es auch für wichtig, dass es da eine gewisse Quote gibt. Eine andere Alternative als Sozialwohnung zu bauen, wäre nicht so eine sogenannte Objektförderung, sondern eine Subjektförderung. Das heißt, dass die Familie, die das die sich die Miete nicht leisten kann, den Zuschuss bekommt. Aber ich halte es per se jetzt nicht für schlecht, dass im Gallus neue Wohnungen gebaut werden, weil die ja auch wiederum Wohnungen sind, die Druck vom Markt nehmen. Und zum Thema Spekulationen mit Wohnraum? Also in Frankfurt, also was ich gelesen habe, sind, also es sind in Frankfurt gar nicht so viele Wohnungen, wie man glaubt. Ich finde es schade, wenn wenn sowas passiert, weil Mieten, also Wohnen ist erstmal ein Grundrecht und äh, äh, der sogenannte Mietmarkt oder ein Häusermarkt ist halt was anderes als ein Markt für, keine Ahnung, Smartphones oder sowas. Ähm, Aber ich halte es nicht für für, für das, also das große Problem, was wir hier in Frankfurt haben. Es gibt äh, also die Wohnungen, die leer stehen, sind auf sehr, sehr hochpreisige wo auf äh, äh, Gewinne äh, spekuliert wird. ähm, Aber diese Wohnung kann sich äh, in der Regel eh kein normaler Mensch leisten. Und ähm, die die einzige Lösung, die die ich da so ein bisschen sehe, äh, wäre die, aber ich ich bin mir nicht ganz sicher, ob das wirklich hilft, wenn man zum Beispiel sagt, dass Spekulanten oder Wohnungseigentümer von außerhalb der EU weil innerhalb der EU kann man es nicht verbieten. Und ob das dann die die, die Lösung ist, das das glaube ich ehrlich gesagt nicht. Also dann dann findet man irgendein Firmenkonstrukt und am Ende kommt ein Projektentwickler, der so ein Haus baut und am Ende steht dann doch eine chinesische Kapitalgesellschaft dahinter. Ich sehe das eigentlich so, wenn jemand Wohnungen baut, will er sie am Ende ähm, auch irgendwo nutzen und äh, nicht als leeres Kapitalanlageobjekt rumstehen haben. Und ähm, wie gesagt, die Wohnungen, die in Frankfurt leer stehen, sind oft diese
0: ganz höherpreisigen haben Sie, haben Sie gerade versucht, das Wort Enteignung um zu, zu umschiffen? <lacht> Oder habe ich das falsch verstanden? Hab ich das wahrscheinlich das, haben, falsch das verstanden? haben Sie falsch verstanden, okay. ja. ja. <lacht> äh, noch eine Nachfrage dazu. Okay, alles klar. Super. Ähm, vielen Dank auf jeden Fall ähm, für eine sehr spannende Diskussion. Wir würden jetzt so langsam ähm, zum ähm, Schluss kommen und zwar zu unserem Themenblock äh, Bunt stark antifaschistisch äh, als äh, ja, dgb jugend sehen wir uns äh, ganz klar in antifaschistischer Tradition, ähm, dass es äh, bei uns äh, völlig egal ist, wo jemand herkommt, welche sexuelle Orientierung hat oder welchen Diskriminierungsformen Menschen unterliegen ähm, und stehen sehr natürlich unter den Eindrücken ähm, der rechtsextremen Terroranschläge von Hanau, von Halle, NSU, NSU 2.0, ähm, was auch bei uns in Frankfurt Thema war. Und ähm, jetzt möchte ich Sie ganz gern äh, fragen als ähm, FDP, wo sehen Sie ja Mittel diesem, diesem Hass und dieser Hetze von Rechtseinhalt zu gebieten und dezidiert nochmal dazu gefragt, weil es uns auch betroffen hat, hier im DGB-Bezirk Hessen-Thüringen, dass wir nach Thüringen gefahren sind, um eine, äh, auf eine Demonstration zu gehen, um einen äh, FDP-Ministerpräsidenten ähm, äh, zu verhindern, der unter... Ja, äh, unter Unterstützung der AfD, muss man so sagen, weil er darüber gewählt wurde, ähm, zu verhindern, was äh, glücklicherweise äh, dann auch gelungen ist. Ähm, Was sind Ihre Rezepte und können Sie ausschließen, dass äh, sowas wie in Thüringen, wie in Erfurt passiert ist, dass das nochmal passiert? Also ich fange mal mit mit Thüringen an. Ich fand
1: die Grundidee äh, erstmal richtig zu sagen, äh, als freiheitliche Partei, dass ich es ehrlich gesagt nicht äh, hinnehmen kann, dass in einem Parlament nur die Wahl zwischen einem Vertreter äh, einer extremen Partei von links und einer extremen Partei von rechts da ist. Das finde ich ehrlich gesagt nicht gut. Ich komme aus der DDR. Mein Vater war, wie gesagt, so ein leicht rebellischer Jugendlicher, der nicht auf die Oberschule gehen konnte und deswegen nicht studieren konnte. Ähm, 1989 sind Menschen auf die Straße gegangen, weil sie in einem Land waren, was im Großen... äh, Unterm Strich war es ein großes Gefängnis, was seine Bürger eingeschlossen hat, wo Meinungsfreiheit äh, nichts wert war. Äh, Dagegen sind Menschen auf die Straße gegangen und ähm, die Linkspartei schafft es bis heute nicht, die DDR als Unrechtsstaat zu bezeichnen. Ähm, Sie haben heute noch den Sozialismus äh, als als Ziel in ihrem Parteiprogramm stehen und äh, als jemand, der aus dem Sozialismus kommt, kann ich sagen, das ist keine erstrebenswerte Gesellschaftsform. Heute ist der Tag der Demokratie, der Vereinten Nationen und ich sehe ehrlich gesagt in Freiheit, Demokratie und Marktwirtschaft äh, das äh, deutlich überlegenere System ähm, als, den, als den Sozialismus, wo Menschen unfrei sind und eingesperrt sind. Und deswegen fand ich es richtig zu sagen, ähm, wir stellen einen freiheitlichen Kandidaten auf, ähm, weil ich, weil man diesen äh, den, den, den Vertreter der Linkspartei nicht wollte und weil man auch den Vertreter einer Partei, die ähm, Klar, klare Rassisten in ihren Reihen hat, die in äh, völkische Sprache spricht, die, äh, die sich gezielt gegen Minderheiten äh, äh, so aufstellt, ähm, ähm, dass, sie, d- dass sie allein schon sprachlich die abholt, die das irgendwie gut finden, ähm, das finde ich ehrlich gesagt verabscheuenswürdig und äh, und dazu sagen, äh, äh, ich stelle eine Alternative auf, fand ich erstmal erst richtig, dass die AfD ähm, ihren eigenen Kandidaten nicht gewählt hat äh, und den von der FDP gewählt hat. Ähm, ich glaube, damit, da damit haben die nicht gerechnet. Und der Fehler war der, am Ende die Wahl äh, angenommen zu haben. Ähm, das, das war sicherlich doof, aber ich weiß nicht, wie wir in so einer Situation äh, ähm, ähm, reagiert hätten. Und ich fand es dann richtig, wie man damit umgegangen ist. Ähm, ich habe das danach in auf vielen Diskussionen innerhalb der FDP erlebt, Ähm, Wo sich nicht einer, ähm, also es gab da viele ähm, Versammlungen, wo wir diskutiert haben, was das bedeutet, wie man damit umgeht und es hat sich nicht einer innerhalb der FDP für eine Zusammenarbeit mit der AfD äh, ausgesprochen und ähm, das war nochmal aus meiner Sicht ein guter Moment äh, der Selbstvergewisserung, äh, wo man steht und äh, und was man möchte und ähm, das äh, äh, soviel zum Thema Thüringen. Der, der, der Kampf gegen, gegen Rechtsextremismus ich hatte es ja vorhin schon gesagt das ist ein das wird kein Sprint das ist ein Dauerlauf ich habe äh, ehrlich gesagt äh, ich sage mal ich habe eine ganz deprimierende Botschaft ich glaube man wird im Einzelfall es nie verhindern können dass es einen Verrückten gibt der irgendwelche Rechtsextremen Anschläge äh, äh, ähm, vollbringt, genau wie man äh, einen Anis Amri in so einem Einzelfall im Zweifel nicht verhindern kann. Was wir brauchen, ist auf der einen Seite äh, politische Bildung. Das muss in der Schule anfangen, das muss ganz früh anfangen. Ähm, Es hilft nur immer wieder miteinander reden, reden, reden. Also oft kommen Vorbehalte ja dadurch, dass man gar keine Menschen kennt, die Migrationshintergrund haben. Homophobie kommt ganz oft von Menschen, die halt noch nie eingetroffen haben. Ähm, Da hilft da hilft es nur, ähm, ja miteinander zu reden, in Kontakt zu treten, sich kennenzulernen, um diese Vorurteile, die einfach im Kopf da sind, bei dem einen oder anderen abzubauen. Ähm, strukturelle Probleme muss man strukturell lösen. Es gibt, äh, also hier die hessische Polizei hat sich in den letzten Jahren ja nicht mit Ruhm bekleckert, was ich sehr, sehr schade finde, weil der wirklich überwiegende Teil der hessischen Polizisten äh, einen unter schweren Arbeitsbedingungen wirklich harten Job jeden Tag vernünftig vollbringt. Und äh, die leiden äh, genauso unter dem, unter dem Image, was ihnen äh, äh, die, die da ausscheren, äh, ähm, äh, einbringen Da leiden die genauso drunter, wie, wie Migranten drunter leiden, dass es äh, Straftäter aus dem migrantischen Bereich gibt, der äh, die, 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 die ganze Community in, in, in Verruf bringt. Also wenn man sich in Berlin anguckt, äh, äh, Da gibt es ja ein, zwei Familien, die immer wieder auffällig sind und darunter leiden aber immer alle wieder die, die man mit ihnen in einen Topf wirft. Und äh, das finde ich ehrlich gesagt sehr, sehr schade. Aber strukturelle Probleme löst man halt nur strukturell. Und das ist bei der Polizei halt ein Problem der Ausbildung, vielleicht schon bei der Personalrekrutierung. Und und am Ende ist es tatsächlich ein ein Problem der Strafverfolgung. Wir brauchen... äh, eine Polizei, wir brauchen einen Verfassungsschutz, der so gut ausgebildet ist und die Mittel hat, äh, im Zweifel eben rechtsextremistische Täter besser ausfindig zu machen, zu erkennen, wo Waffen gekauft werden, zu sehen, wo äh, im Internet irgendwo Chemie-Sachen bestellt werden, mit denen man irgendwelchen Zappes anstellen kann ähm – und äh, da, da muss dann am Ende die, die, sich die Justiz um solche Leute kümmern. Das, und, aber wie gesagt, ich, ich bin da so ein bisschen pessimistisch. Man wird nicht jeden einzelnen Fall ähm, verhindern können von Rexist, äh, rechtsextremistischen oder allgemein allgemeinextremistischen äh, Straftaten. Ja.
0: Caro?
3: Ich mache auch nur noch eine letzte Frage, weil ich schon sehe, es ist äh, spät ja, und ja. dunkel. Ähm, also, wir sind ja bei dem Punkt ähm, Antidiskriminierung und ähm, haben jetzt auch schon ein bisschen was über Rechtsextremismus gehört. Ähm, Tatsächlich beantwortet die FDP, wenn ich es richtig verstanden habe, ja einiges mit einem sehr, sehr freien Markt und mit einer Effizienz und Ökonomie. Ähm, Ich habe die Erfahrung gemacht, ähm, auch in unserer Gewerkschaftsjugend, dass es eben häufig Fälle gibt, wo diese Effizienz dazu führt, dass genau also eigentlich ableistische Dinge zum Beispiel passieren, also Menschen, die entweder nicht so viel leisten können, wie der Überdurchschnitt, der mittlerweile erwartet wird, also es ist ja nicht mehr genug, nur Durchschnitt zu sein, sondern man muss Überdurchschnitt sein oder auch andere, ähm, also, oder seien das migrantisierte Menschen oder Menschen, die die Sprache noch nicht so gut sprechen, all die sind Verlierer und VerliererInnen unseres also dieses Effizienzdenkens und da ähm, wirklich die Frage, ob ob dieser Markt nicht auch dazu führt, dass eben solche Gruppen ähm, immer weiter diskriminiert werden und genau eben diese Härten immer größer werden.
1: Also ich sehe da ehrlich gesagt äh, nicht unbedingt eine Kausalität dazu. Ähm, Die Die wichtige Voraussetzung, um in Deutschland gut integriert zu sein, ist für mich, dass man die Sprache halbwegs äh, gut spricht. Das ist halt ein ein, ein ganz wichtiger Punkt, den man man halt haben muss, um in Deutschland gut integriert zu sein. Ähm, Ich weiß nicht, ob ob es gezielt äh, ähm, genutzt wird, um solche solche Leute irgendwie zu bedrängen oder rauszudrängen. Ich sagte ja eingangs, äh, dass wir wollen, dass jeder... Unabhängig von seiner sozialen, regionalen Herkunft, Geschlecht und Religion, was aus seinem Leben äh, machen kann. Und ähm, das Einzige, ähm, was man, was mir dann noch einfällt, sind dann solche Punkte wie ähm, eine Kontaktstelle, eine Antidiskriminierungsstelle, äh, die, man, die man braucht, wenn man, wenn man irgendwo Opfer geworden ist. Aber ich sehe das eigentlich nicht unbedingt, dass, äh, dass Mitbürger mit Migrationshintergrund, weil sie Migrationshintergrund äh, da irgendwie schwer bedrängt
0: werden. Also die, die Kausalität sehe ich nicht. Dann hätte ich noch die letzte Frage von Markus und dann wird wir langsam zum Ende kommen. Zwei.
2: Eine, zwei. Eine ganz kleine und dann nochmal ähm, noch zum Thema Kemmerich. Ähm, da nur nochmal die Frage, ähm, war das dann, ich glaube, Drei Monate später oder so, wo der dann noch in Gera auf einer äh, Demonstration mitgelaufen ist mit Rechtspopulisten und äh, Corona-Leugnern, Verschwörungsideologen, äh, äh, war dann wahrscheinlich auch nur ein Versehen oder ein blöder Fehler, den er da gemacht hat. Oder, weiß ich, können Sie ja auch noch mal was zu sagen. Und äh, das Zweite, wenn ich das gerade, also, Huweisen-Prinzip haben Sie ja eigentlich gerade angesprochen. Äh, wir halten da relativ wenig davon. Also, dass äh, extreme Rechte und extreme Linke da irgendwo sehr gleich sind, gibt es auch tolle, ähm, tolle Broschüren vom DGB zu, auch wissenschaftlich aufgearbeitet. Ähm, also wir haben jetzt im Endeffekt gerade äh, Bodo Ramolo, sozusagen, einen westdeutschen Gewerkschaftssekretär der bei Verdi sozusagen oder bei der vorgängigen Organisation äh, war, gleichgestellt mit äh, Björn Höcke, der gerichtlich als Faschist eigentlich bezeichnet werden darf. Habe ich das auch so richtig verstanden?
1: Es geht ja um die Partei und ähm Wir hatten heute äh, auf einer Podiumsdiskussion, war ganz interessant, äh, eine Frau von der AfD, äh, die rumänischstämmig ist und die meinte so, ich bin keine Rassistin und die hat ganz viele Punkte durchdekliniert, wo ich mir gedacht habe, naja, vielleicht ist die auch, wirkte auch durchaus irgendwo nett wo ich mir denke, so, nee, so leicht kann man sich da nicht freikaufen. Wer Mitglied in der AfD ist, trägt äh, das Grundkonstrukt der AfD mit, der steht hinter den Werten der AfD, der steht hinter der Grundausrichtung der AfD inhaltlicher Art, personeller Art. Und für mich ist die Linkspartei, und das, äh, das hat mit Hufeisentheorie nichts zu tun, ich möchte da die Hufeisentheorie nicht bemühen, ähm, das sind für mich schon zwei völlig äh, unterschiedliche, äh, unterschiedlich gelagerte Fälle. Aber für mich ist die Linkspartei eine Partei und wie gesagt, das liegt auch in meiner äh, Familiengeschichte begründet, die ich nicht als Partei des politischen Mittelspektrums ansehe. Für mich ist die Linkspartei eine gefährliche Partei. Das ist nach außen hin Nicht ganz klar ersichtlich, weil sich das Wahlprogramm durchaus halb vernünftig und sozial liest, wenn man es unter dieser Brille liest, aber das Ziel des Sozialismus, was die Partei hat, ist das Gegenteil von Freiheit und das möchte ich nicht. Es gibt nicht ein Land dieser Welt, wo Sozialismus jemals funktioniert hätte. Es gibt einen ganz witzigen Cartoon, wo, wo drei Leute versuchen, eine riesengroße Gabel in so eine Steckdose zu stecken. Und dann sagt jemand, halt, 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 das ist keine gute Idee. Und dann steht da halt Sozialismus drüber. Und dann, dann sagen die anderen, ja, aber die haben das bisher immer nur falsch gemacht. Also Sozialismus führt in Unfreiheit. Der wird nicht erfolgreich sein. Und die Linkspartei hat das Ziel des Sozialismus. Und deswegen ist die Linkspartei für mich ebenfalls eine Partei, die meiner Meinung nach nicht äh, äh, in, 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 ins demokratische Mittespektrum gehört. Und deswegen finde ich es, wie gesagt, vernünftig zu sagen, ich möchte einen, und Herr Ramelow ist als Mensch, ich halte den für einen durchaus vernünftigen äh, Typen, er hat eine sehr landesväterliche Attitüde und er wirkt auch relativ sympathisch, aber er steht eben auch, Für die Partei Linkspartei. Er muss sich eben auch anrechnen lassen, was bei der Linkspartei im Wahlprogramm steht, auch wenn er jetzt nicht in Thüringen von heute auf morgen den Sozialismus einführen wird. Das ist ja auch völlig klar. Und zum Herrn Kemmerich muss ich ganz ehrlich sagen, ich kenne den nicht persönlich, ich weiß nicht, was der für einen Schaden hat. Also ich hoffe, dass er irgendwann in der FDP keine Rolle mehr spielt. Aber wenn wir jetzt anfangen, aus allen Parteien irgendwelche Verrückten aufzuzählen, dann wird der Abend heute noch sehr lang.
2: Das auf jeden Fall. Ich wollte nur nochmal nachfragen. Georg Maaßen,
1: Boris Palmer, <lacht> gibt so einige. Ähm, aber. Sacher ziehen Also man ja, könnte ja. die Liste ja
0: unendlich fortsetzen. Also das ist albern, da ich jetzt. Ja, weil wir da jetzt gerade
2: war. eben dabei waren, das war ja sehr speziell. Ja. Und dann
0: ich äh, würde hier äh, langsam gern einen Punkt setzen. Ich finde es nur ähm, so ein bisschen schade, dass wir beim letzten Punkt, wo wir gesagt haben, okay, wir wollen jetzt irgendwie so, vielleicht so ein Statement gegen Hass und Hetze, dass wir gefühlt mehr über die Linkspartei gesprochen haben, wie. Wie äh, über die AfD. Aber ich sagte und ja eingangs, dass für mich ist, also Rechtsextremismus ist
1: von diesen ganzen problematischen Strukturen, ja. die extremistischen Strukturen, die wir haben, das wirklich äh, äh, größte. Wir hatten es ja vorhin auch von der Anzahl der Straftaten. Das ist ja eindeutig zu
0: erkennen, wo da das größte Problem liegt. Damit würde ich dann jetzt auch gerne äh, abschließen. Vielen Dank äh, dann äh, trotzdem dann noch mal am Anfang für das, äh, am Ende jetzt für das Statement. Ähm, das war's jetzt äh, quasi mit äh, unseren Bundestagskandidatinnen. Äh, ja, Verhör hätte ich jetzt fast gesagt, aber nein, so schlimm äh, war es dann doch hoffentlich nicht. DGB Jugend im Gespräch. Ähm, wir werden noch mal eine extra Folge machen, wo wir uns nächste, noch mal zusammen, äh, nächste Woche nochmal zusammensetzen, das ein bisschen auswerten, mal gucken, wo so die größten Schnittmengen unter den Parteien waren. Ich bedanke mich bei allen, die damit mitgewirkt Danke. haben. und zu danken. Auch noch bei, bei Ihnen, Herr Maywald. Ähm, Dankeschön. Wir hören uns bald wieder. Bis.
3: Für bezahlbaren
0: Wohnraum. Ja. Für Mindestausbildungsvergütung. Für ein Azubi-Wohnheim. Für Übernahme nach der Ausbildung.